0: O que você tá fazendo?
1: Eu, eu peguei uns livros pro cast de hoje. Aí eu terminei de ler e tô aqui fazendo mapa astral.
0: Não, Coxa, você tá confundindo a astronomia com a astrologia de novo.
1: Na verdade, é, eu misturei. Não, meu Deus. O que, que foi? Segundo isso aqui, o meu sol tá em Vênus. Mas o que, que isso significa? Sei lá, uma noite eterna?
2: Meu amor,
0: pessoas aqui, Fernando Malton Fencas, diretamente de São Paulo, e eu ainda sinto por Plutão.
3: Desapega, Fencas, desapega.
0: N- não, cara, nunca, estará pra sempre é, n- nos n- corações.
4: Nunca foi, nunca será.
5: Relaxa que ele também não tá ligando <risos> pra você, não.
4: Pra completar, então, aqui é Sérgio Sacani, de São Paulo também, e se pessoas anãs são chamadas de pessoas planetas anões são chamados de planetas também. Então, Plutão é planeta.
2: <risos> 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 Tamo junto!
3: Genial, genial. Tipo, Essa analogia entre pessoas é e planetas é muito pertinente. Wala <risos> Wala! Aqui é o Pena de São Paulo. Quando o segundo sol chegar para Vamos realinhar ficar. as dos planetas
0: o melhor é a entonação
6: eu queria avisar que o segundo sol já chegou no Rio de Janeiro
1: é ah, o já... que eu ia dizer se com um sol eu já não visito o Rio de Janeiro em janeiro, com dois, eu, meu Deus
5: na Elton do Rio de Janeiro Inteligências exteriores ao explorar o sistema solar Com verdadeira imparcialidade Muito provavelmente introduziriam o Sol Nos seus arquivos assim Estrela X, classe espectral GO Quatro planetas e detritos Isaac Asimov <risos> <risos> Quatro <risos>
0: planetas muito e bom. detritos é ótimo, né? É. Muito <risos> bom
6: Oi, aqui é a Camila, do Rio de Janeiro e eu sou a caloura da rodada, pelo visto, né?
0: Exatamente Bem-vinda,
2: Camila
6: Obrigada.
0: Bem-vinda
1: Alô, alô? Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando, alô? Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Marcelo Gaxinim, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer.
4: Tá, tá, tá tudo bem,
5: Você está ouvindo o porque
7: a ciência tem que ser divertida. Eu sou a Jujuba e hoje vamos falar rapidamente para a gente ir para esse episódio que está muito massa. Aliás, no final dos recados eu vou deixar uma pergunta relevante. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fazem esse projeto ser possível. Muito obrigada aos patronos, aos padrins e aos pique padrinhos que fazem esse projeto crescer, fazer da divulgação científica uma coisa divertida e, de coração, vocês são demais Cara, eu agradeço muito pelo carinho que a gente recebe pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Vocês são incríveis. Um beijo para todos os nossos patronos. E se você quiser ser patrono, a partir de um real, você pode colaborar com o projeto. Entra aí no post, dá uma olhadinha. Mas, cara, Patreon, Padrim e PicPay. Fora isso, o nosso concurso cultural continua. Então, se você quiser ganhar os livros do Kingmaker, não deixe de... Mandar aí na melhor rede social, Twitter, marcando portaldaviante e editora Roco, com um nome legal, com, escolhendo um dos nossos participantes, ou mais participantes, enfim, fica a critério de vocês, e dando um título para ele. Então, sei lá, é, e, e como a gente falou no episódio passado, não façam coisas tipo Fencas o Omão enfim, sejam criativos, façam a nossa equipe julgadora rir e cair da cadeira e passar mal de chinuto rir e você que tiver o melhor título para um dos nossos participantes aqui do saquete pode ser qualquer participante, vai levar para casa dois livros da Editora rouco do Kingmaker, então não perca essa oportunidade. Aproveitando também, se você quiser entrar em contato com a gente você Pode entrar pelo portaldeviante aí no Twitter e no Instagram. Mas claro, você pode mandar um e-mail pra gente, aquela coisa mais fala que eu discuto, através do e-mail. Contato.sycast.com.br ou, preferencialmente, pra comentar nesse episódio aqui, você entra lá no Portal Deviante, vai no post e deixa o seu recadinho, deixa o seu comentário, sua mensagem de amor, enfim, suas opiniões sobre Plutão ou sobre qualquer planeta. <risos> Qual é o seu planeta preferido? Eu quero saber. Põe aí no post. E antes de eu ir embora, aproveitando essa deixa, já que a gente vai falar sobre isso, eu queria deixar uma pergunta, não sei se foi falado na abertura, mas eu queria muito saber, pra quem assistia a Bigman para os meus amigos que assistiam Bigman Bikman, cara, o que o Júnior vai saborear agora? Se você não entendeu, assista a Bikman, porque é muito bom. Beijo para todo mundo e até!
0: Há uma entre estas 5 mil nebulosas, a que os homens chamaram Via Láctea, e que contém 18 milhões de estrelas, cada uma das quais se transformou em centro de um mundo solar. Se o um observador, rodeado por esses 18 milhões de astros, volvesse especialmente a atenção para um dos mais modestos e menos brilhantes, para uma estrela de quarta ordem que orgulhosamente apelidamos o Sol, debaixo dos olhos lhes teriam sucedido todos os fenômenos a que é devida a formação do Universo. Efetivamente, havia de ser esse sol, ainda no estado gasoso E composto de moléculas móveis a girar em torno do próprio eixo Para concluir o trabalho de concentração E esse movimento, subordinado às leis da mecânica Havia acelerar-se com a diminuição do volume E um instante havia de chegar Em que a força centrífuga venceria a força centrípeta Que atrai as moléculas para o centro Outro fenômeno, então, havia de realizar-se diante dos olhos do observador, as moléculas situadas no plano do Equador, soltando-se como a pedra da funda de que súbito rebenta a corda, haviam de ir formar, em volta do Sol, anéis concêntricos, como o de Saturno. E a esses anéis de matéria cósmica, animados de movimento de rotação em volta da massa central, chegaria depois a vez de partir-se e decompor-se em nebulosidades secundárias o que vale o mesmo a dizer em planetas. Da Terra à Lua, Júlio Verne, 1865. Solar, nossa, nós já exploramos o universo, nós já exploramos estrelas, nós já falamos da morte das estrelas com buracos negros, nós já estivemos no espaço lá longe e agora voltamos aqui para o nosso quintal. Gente, Sistema Solar, o nosso lar, a nossa, o nosso cantinho nesse universo gigantesco. Como surgiu? De onde, afinal, vem o Sistema Solar? De onde é que a gente vem, gente? Como que se forma o Sistema Como é que é esse Sistema Solar?
5: Eu acho interessante né, que, para a gente descrever o Sistema Solar... Tentar explicar a origem dele, né? Tem que ver mais ou menos como é que ele é, né? E as propriedades gerais que podem ser explicadas, né? E à medida que a gente vai conhecendo o sistema solar, vai mudando. Esse texto do Júlio Verne é interessante porque é um texto antigo, né? Antes de muitas teorias serem elaboradas, mas já tinham ideias que foram só se alterando com o tempo, né? Então eu acho que as propriedades do sistema solar, acho que é o ponto de partida pra gente fazer teoria sobre o sistema solar. Até
4: uma coisa aqui para quem tá ouvindo, esse cast aqui, ele é muito ligado a outros dois que nós já gravamos, né? Um que é o de exoplanetas...
2: Sim. Uhum. porque
4: estudando os exoplanetas agora a gente consegue ter uma boa ideia de como né, o sistema solar se formou, algumas coisas vão se confirmando, outras não, e aquele outro cast que a gente fez da história da astronomia, porque muita coisa que a gente vai ver aqui, principalmente nessa parte aí que o, que o, que o Naelton falou nesse começo das ideias Tudo tá muito ligado ao começo da história da astronomia, porque lá no começo, a única coisa que era possível observar eram os objetos do sistema solar. Então, eram os planetas, o Sol, a Lua, o movimento deles, então muita coisa com relação à órbita, a a tamanho, a quantidade de satélites e tudo mais, e tá muito linkado com aquele outro cache da história da astronomia, então... Se vocês quiserem, depois vocês vão aí, ouçam os dois, que aí vocês vão ter uma uma visão completinha de 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 toda essa história aí, né? Tudo, na verdade, vira a história da astronomia, né? E aí ela vai se se desenvolvendo com com, com o tempo.
3: Perfeito.
2: Perfeito.
3: Mas já pegando então essa ideia do Naelto vamos caracterizar nosso sistema solar. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção, que é evidente, é que tem um Sol e o que é um Sol né? o Sol é uma estrela é um corpo celeste de dimensões né, comparadas aqui no nosso sistema solar enormes é o maior corpo do nosso sistema solar ele está praticamente no centro de massa do nosso sistema solar e e ele tem uma característica importante porque ele emite luz, ele é o único corpo do nosso sistema solar que emite luz e ao redor desse Sol, desse corpo enorme, dessa estrela, a gente vai ter planetas os planetas são também corpos de de massa considerável, esféricos ou ou praticamente esféricos ou, ou próximos de uma esfera e eles acabam tendo uma propriedade importante que eles, é, eles são isolados na sua órbita, quer dizer, eles não concorrem com nenhum outro corpo de tamanho parecido, eles limparam as suas órbitas, e os, nossos, os planetas do nosso sistema solar, eles têm ó, praticamente é, órbitas quase circulares, né? Ele, é, alguns são elipses, as órbitas de, de planetas são elipses, só que uma elipse quase circular, os, os focos da elipse estão tão próximos muitas vezes que de longe a gente olha e parece que é um círculo. E e esses círculos todos estão praticamente também no mesmo plano, tirando algumas exceções de alguns planetas. Mas o mais interessante é que, nossa, isso é curioso, né? A gente olha para o nosso sistema solar e a gente vê um monte de planetas girando ao redor do Sol e esses planetas todos estão... É, com órbitas no mesmo plano é, não é cada um para qualquer lado se você olhar assim é como se eles todos estivessem girando é, em cima de uma mesa né? vamos pensar como se tivesse uma mesa você pusesse as bolinhas de gude em cima dessa mesa e elas giram ao redor de um sol de uma, bola, uma bolota no meio todas em cima da mesma mesa isso não é intuitivo a princípio a gente poderia ter qualquer órbita girando em, em qualquer outro plano mas acho que essa característica aí já é uma dica de como é que se formou porque para ter formado desse jeito muito especial, órbitas praticamente circulares, corpos é, esféricos orbitando sem muitos detritos, concorrendo com muitos detritos na sua região, em órbitas coplanares, isso aí já dá uma pista de como é que se
4: formou. Aí eu só queria começar aqui a treta hein, com vocês. <risos>
2: <risos> Olha
4: só. Não, isso aí que o Pena falou tá certinho. E uma coisa que é bom, que é bom ressaltar, que essa definição que ele deu de planeta aí ela é uma definição relativamente recente né, foi foi estabelecida, quase 10 anos já ela foi foi estabelecida em 2006 né, Na, na reunião da União Astronômica Internacional e por quê? Porque descobriram vários outros objetos que daqui a pouco nós vamos falar deles da, principalmente ali perto da órbita de, de, do famoso, né? Do famigerado Plutão. E aí, o negócio era o seguinte: quando você tava na escola, você decorava nove planetas, né? Imagina que você tivesse que decorar 30 mil. Ou. 50 mil. Então, só que essa definição, ela tem uma. uma tem, tem muita. Muita briga no, no, no meio, digamos, não só astronômico, mas principalmente no mundo geológico de. Ge...
3: Astrologia também, né? Astro- astrologia. Astrologia se, se, se ferrou
4: de
1: novo, né? Essa aí. Não, não. Continua funcionando igual.
4: Igual, né? É. ou seja, né? não está funcionando tá... Tá tirou o
3: planeta ficou igual tira um, coloca
4: outro, tira, não, não muda nada mas existe uma discussão no meio da, da... porque uma coisa que é, que é interessante a gente falar uma, uma parte dos cientistas né, que estudam o sistema solar eles são, são chamados cientistas planetários Na maior parte das vezes, eles não são astrônomos, né? Eles são basicamente geólogos e geofísicos. E existe uma uma, uma turma e uma galera desses cientistas planetários que eles já estão propondo, eles propuseram acho que esse ano de novo, né? Mas não passou, teve uma reunião da União Astronômica Internacional porque eles querem colocar a eles querem mudar essa definição de planeta. Eles querem definir o planeta de acordo com características geológicas e geofísicas. Aqui do meu ponto de vista, que sou geofísico, é muito mais pertinente. Cada entendeu?
5: um puxa a farinha para o seu <risos> E aí lado.
4: começa toda, toda essa confusão.
5: Toda treta.
4: Toda né? treta. Mas eu, não, eu só quis falar isso porque essa definição aí do, do, do pena é isso mesmo. É, se você ir no site da União Astronômica Internacional, vai estar tá lá falando exatamente isso que ele falou. O que, que é um planeta e tal, que tem esse lance da da órbita dele tá limpa, né, é que foi adicionado na, na reunião lá de e 2006, né, 2005 2000, acho que foi 2006, porque 2005 foi quando descobriram boa parte dos, dos objetos do cinturão de Kuiper lá, que daqui a pouco nós vamos falar deles.
5: Só para destacar, para resumir, né, a gente tá falando que essas órbitas são quase coplanares, elas estão mais ou menos no mesmo plano, lembrando, inclusive, que esse plano é bem próximo também do Equador Solar. Né? E as órbitas são quase circulares, baixas excentricidades, as elipses. Só para resumir, e esquecemos de ressaltar que todas giram no mesmo sentido também. Isso é importante a gente dizer que são as propriedades ah, geométricas é muito dinâmicas, bom, muito né? e dinâmicas. Inclusive, falando, pegando um pouco o que o Sakani falou, né? quando a gente estuda o universo, é, é muito comum a gente ter várias áreas da própria astronomia. Dentro da própria astronomia, você vai ter setores diferentes né, de formação, estudando. Por exemplo, eu tenho uma, um, uma formação mais voltada ao pessoal da mecânica, da dinâmica. Planetária, né? Então, geralmente, a visão do, dos dinamicistas planetários que, que começaram um pouco essa coisa da, da, da formação planetária e tal. Ela, ela dá uma visão maior para as órbitas, para os movimentos e tal. O pessoal astrofísico vai trabalhar mais nas propriedades físicas e químicas, que é o que a gente vai falar logo em seguida. Né? E, então, quer dizer, e o, o geofísico, quando ele vai tentar fazer uma definição de planeta, usando o que o Sakani falou, ele tem uma visão do, do corpo em si, né? estudando a natureza do corpo. Isso tudo, é, a princípio, não precisa ser conflitante, né? mas são visões particulares para visões de conjunto e visões é, localizadas. Acho que o grande problema para a gente estudar sistema solar é equilibrar essa visão de conjunto com as visões setorizadas de objeto por objeto, tá? Sim. Só para
3: trazer o motivo dessa discussão, por que que teve que reformular a definição de planeta, eu acho que é legal dar um contexto histórico. Porque as pessoas começaram a chamar de planeta o quê? Os corpos que elas viam no céu que caminhavam. Por quê? Porque você tinha as estrelas, que em princípio pareciam fixas. Na verdade, elas todas giravam juntas, né? Porque no, com o movimento da Terra todas giram juntas. Só que você tinha alguns corpos no céu que eles se moviam com um movimento próprio. É quase como não obedecia, não obedecia esse giro das estrelas. E foi dado o nome de planeta, que é errante. Na verdade, a tradução de planeta é, na é um corpo errante, um corpo que se move, que tem uma, uma, uma vontade. Ele tinha lá um, né? um, uma vontade. Então, foi por isso. Assim começou os planetas. E, só que a gente via no céu os grandes corpos, porque era olho nu, as pessoas né, estavam, olhavam para o céu com olho nu e viam lá Júpiter, conseguiam ver lá Vênus, conseguiam ver Marte, dá para enxergar o olho nu, é, enfim. E aí depois eles foram observando com lunetas e outros e telescópios e foram achando outros corpos e, e tudo mais. E aí for, foram populando. Só que quando Plutão entrou nessa história ele, você não consegue ver Plutão olho nu e foi identificado meio que como se fosse a perturbação que, que um planeta, um possível planeta estaria fazendo na órbita de Netuno, se eu não me engano. Isso. Era é, na Só
5: verdade Plutão, foi, o Urano foi descoberto por, por perturbação na órbita de Saturno, Netuno já, não, já foi tentando uma, é, procurar (laughs) Yeah. perturbações na órbita de Urano, mas ele não foi encontrado no lugar onde foi calculado. E Plutão foi descoberto, também não foi prevista a posição de Plutão. E depois se descobriu que esse problema na órbita era um erro de cálculo.
4: Exatamente. Exatamente. Essa é
5: que é a questão. Porque quando eles acharam, então eles falaram assim olha, tem uma perturbação aqui, vamos
3: procurar. Começaram a apontar os telescópios e acharam um corpo lá, muito pequenininho, calcularam tudo e falaram assim ah, é, foi aquela festa, mais um planeta, porque até então, eles, é, é, quando você conseguia achar um corpo desse, tudo era planeta, não tinha uma, uma super definição. Foi, foi por por agregação, achou mais um e é mais um planeta vai, 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 vai coletando só que aí quando eles foram perceber esse planeta calcular a massa dele e tudo mais e viram que era muito pequeno para gerar a perturbação que eles estavam esperando que foi calculado então, na verdade, quando eles refizeram as contas, viram que foi um erro de conta. Foi meio que um chute. Acharam um corpo lá, legal, mas não foi... Plutão, gente, tem metade do tamanho da nossa Lua. Não tem como esse, plane... <risos> esse peteleco ter... fazer a influência que eles estavam esperando. E aí, tudo bem, mas quem liga, chama o corpo, mesmo assim, mantém. Só que aí que começou a treta, quando o Mike Brown e e a sua equipe lá da Caltech começaram a olhar para essa região de de Plutão e começaram a achar outros corpos. E aí foi aquela questão, se a gente vai chamar qualquer coisa que a gente encontrar aqui de planeta, então a gente, como o Sakanian falou, vai ter uns 30 mil planetas.
0: Pena, o que você hum. chama de erro, eu chamo de destino. <risos> Não, e o que você chama
4: de destino, eu chamo de outra coisa, cara. Porque o Pena falou, nós vamos nada. Foi um cara que era obcecado por achar um outro planeta no Sistema Solar, que era o Percival Lowell. Ele construiu um, um observatório, o observatório dele tá lá, tá lá em Flagstaff, no Arizona, quem quiser pode até ir lá visitar, você vai lá no, no telescópio o Clyde Tombaugh, ele procurou um cara que foi o Claude Tombaugh, que ficou lá procurando, procurando nem né, um maluco e achou porque era a obsessão da vida desse cara era achar mais um planeta tanto que quando ele foi descoberto por infelicidade né o Percival Lowell nem existia mais e depois tem várias outras coisas, né? Que se a gente for falar Plutão, dá só um cast só pra falar Exato. de Plutão. O... Sim, acho que
3: a gente faz um
2: depois, só, só sobre isso. isso porque o Pe... A polêmica P É,
4: a polêmica de Plutão. Mas é, é, mas é isso aí mesmo, então. E uma outra coisa, esse resuminho que o Pena fez, é aquilo lá que eu falei no começo. A história da astronomia e a evolução né, que vai tendo, ela tá muito ligada com todas essas definições. Então lá no começo o cara olhava pro céu e via só os planetas mais brilhantes. Depois veio o telescópio, né? Aí o Galileu viu lá, pô, mas Júpiter tem um monte de coisinha que gira em volta dele. né?" (risos) Ah, não, mas não pode ser planeta. São são luas, né? As famosas lá. E aí, cada hora que você vai aumentando... Agora, né, esse finalmente aí que você falou do do Mike Brown, como que eles conseguiram isso aplicando uma tecnologia que, né, é de agora, né, 2005, 2006, então é uma coisa que vai evoluir e essa evolução vai fazendo que tudo mude, e agora, só para quem tá ouvindo ter na, na cabeça, o grande drama dessa galera toda é achar o tal do Planeta 9, que pode ser encontrado um dia, pode não ser encontrado nunca, ninguém sabe, mas também...
3: Eu sou do time Planeta 9. Eu eu acho que vai achar. Eu sou
5: do time e continue procurando que vão achar um monte de coisa que não é planeta. Tá ótimo. (risos) Não, é
4: exatamente isso que eu ia falar. E buscar um objeto novo no sistema solar faz com que outros, talvez milhares de objetos sejam descobertos e cometas, asteroides e tudo mais, isso aí pode ir mudando. Então essas, essas classificações é muito legal. Eu falei de treta, de brincadeira, porque isso aí vai mudando de acordo com que a tecnologia vai avançando, né? A gente não pode, não é um Sei negócio tudo. fixo, né? Perfeito.
6: Eu só queria lembrar aos ouvintes que Plutão está lá, entendeu? Ele não sabe o sistema solar, não. Exato. As pessoas vêm me perguntar é, mas Plutão não tá mais no sistema solar. Gente,
5: não.
2: Foi embora. Foi
6: embora. Foi embora. Não, ele só não, não chama mais planeta. Ele Sim. não tá nem aí, como a gente chama ele. Camila, né? ele tá você tirou um violar. peso da
5: minha consciência agora. Eu, 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 quando eu atendo a criançada lá no planetário, é a pergunta que toda criançada faz. Por que que Plutão tem o Solar? Aí eu tenho que falar com eles. Olha só, Plutão continua no mesmo lugar, pequenininho <risos> gelado, sem graça, lá nos quintos dos infernos. <risos> Não falha assim de Não, produção. claro que é. Isso, isso é uma provocação. Isso é uma provocação para poder sim. começar a falar primeiro por que ele chama Plutão, por que ele tá nos quintos dos infernos, que é o deus do, dos infernos e tal, e que ele é uma, e o motivo dele não ser mais planeta e tal. Eu aproveito isso para fazer uma provocação. Mas acho interessante como a gente notar que agora a gente fala muito de Plutão e tal, que, que recebeu a categoria de planeta, ficou um tempão como categoria de planeta, depois se perdeu, porque por motivos que a gente sabe que... o. Era um único planeta, entre aspas, estou fazendo um dedinho aqui as aspas agora, descoberto por americano. <risos> então tinha uma questão extremamente política. Capitalismo, e... esse capitalismo é, é Mas quando o, quando o primeiro asteroide entre Marte e Júpiter foi descoberto, que foi Ceres, ele também recebeu a categoria de planeta. E perdeu essa categoria mais rápido do que Plutão. Porque começaram a descobrir também um monte de corpos ali no meio. E Ceres, eu brinco que é o, é,
4: é o Fluminense, né? que ele era tapetão. planeta, tá. é, aí ele foi, não, aí ele foi rebaixado <risos> lá para asteroide. E depois ele subiu de nível para planeta não, né? Então ele é tipo o Fluminense, né? Cai lá para a terceira é, divisão tem, e vem é, subindo.
5: Sem dúvida. Já que ele está falando de asteroides? <risos> eu acho interessante, a gente, a gente fala dos planetas, tá? os oito planetas e tal, papapá. Mas que existem corpos menores e eles não estão distribuídos ao acaso. Quer dizer, tem uma concentração maior de... Você vai encontrar asteroides em várias órbitas diferentes. Mas tem regiões onde tem maior concentração desses corpos pequenos. Isso é muito interessante. Que é o cinturão principal de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. O que é um asteroide? É um corpo menor do que um planeta. Geralmente, alguns deles não tem nem um formato esférico, porque o tamanho deles não permite que eles tenham um formato esférico. Né? São umas batatas, umas rochas assim, irregulares. Né? E entre Marte e Júpiter, você tem uma concentração de asteroides principalmente rochosos. Além de Netuno, você vai encontrar um outro cinturão, que é o cinturão de Kuiper, que é... São os asteroides com cobertura são asteroides gelados <risos> né? são os corpos é. né neptunianos são isso, coberturas. eles são asteroides, mas eles têm a concentração maior de gases congelados, líquidos e tal e ainda acreditamos que tem, além dessa órbita, uma, uma esfera de, de núcleos de cometas que é a nuvem de Oort. então você tem uma gradação de, de objetos distribuídos ao longo do sistema solar, quando você fizer um modelo para explicar o sistema solar você tem que explicar essa gradação e essa distribuição de massa, não só dos corpos maiores como dos corpos menores também. Pergunta querido Bigman, quais são os nomes dos planetas? Bingo! Meu, velho, tio, manto Júnior, Saborear, Umas, Nove Pizza.
0: Então, deixa eu pegar aqui tudo que você falou agora, na Elton? Então, ok, o centro, como disse o Pena lá atrás, a gente tem o centro, quase que o centro de massa, né, do sistema solar, até pelo tamanho dele, muito maior do que o resto de todos os outros, que é o Sol. E aí você começa a ter os planetas, enfim, os planetas principais, né, vamos colocar assim, não planetas anões, aquele, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Netuno e Plutão sim porque Plutão é planeta do nosso coração é, entre Marte e Júpiter um primeiro cinturão de é, pequenos astros, né? enfim pequenas rochas que estão aí é, é, também orbitando o Sol, depois de Netuno, uma outra um outro cinturão de rochas também, mais rochas, mais picolés mais geladinhas, e aí mais longe de tudo uma grande nuvem de várias, de milhões, bilhões de rochas flutuando, orbitando ao redor de tudo. Essa seria a constituição do que a gente chama de Sistema Solar.
5: Não rochas, é núcleos congelados.
0: Aerolitos. Aerolito. É...
5: É, é, <risos> bola Imagina uma bola de lama congelada, é o um núcleo de um cometa.
0: Bola de lama congelada. Beleza.
3: Então, eu acho que seria legal a gente é, caracterizar esses planetas, porque a gente acho que nem citou eles ainda direito, né? E, e também, eles têm diferenças importantes. E também para dar um, um, um tamanho do sistema solar, Finkas, eu acho que é relevante a gente citar as distâncias que esses caras estão ah, do Sol, para as pessoas sim, terem uma sim. dimensão, né? Então, olha só, o primeiro planeta que tá mais perto é o Mercúrio e ele tá por volta aí, eu vou usar a medida a unidade astronômica, que é a medida da distância entre a Terra e o Sol. Porque é uma medida sim. boa de comparação. Porque você fica falando em milhões de quilômetros, a sim, pessoa sim. vai... O que, que significa isso? Porque não, não bate com nada que ela, que ela tenha na cabeça. Então se a gente...
0: Vamos usar então a comparação nacional. A unidade astrômica é o Gol Mil do Brasil. O Gol Mil, perfeito. <risos>
4: não, aí só fala pro pessoal que é só multiplicar isso aí por, um, por 150, né? 150 milhões. 150 milhões.
3: Milhões de quilômetros okay. você chega...
4: Mas enfim, é, Mercúrio está por volta de 0,4
3: unidades astronômicas, ok? okay então tá mais uh-huh. perto, né? inclusive ele recebe muita radiação do Sol.
1: Mercúrio não tinha caído também? Agora não era aquele meteorológico que não arde
5: no... é Não, Mercúrio, Mercúrio não caiu, não.
3: <risos> e, e não é vermelho.
5: Não é ver... Mercúrio não é vermelho.
3: É, mas uma coisa, uma coisa interessante de Mercúrio é que a gente pensa que ele é super quente, de fato, ele tem uma região muito quente, só que Mercúrio está travado, é, a órbita de Mercúrio, a, a rotação de Mercúrio está tá sincronizada com a translação de tal jeito que ele só aponta uma face virada para o Sol. Então, ele tem um lado, um lado oculto, um lado que que não fica apontado para o Sol, ou lado escuro, vamos usar esse termo que é melhor. E esse lado pode ser muito dependendo, como ele não tem grandes fluxos de convecção térmica, a gente pode chegar a temperaturas bem mais baixas do lado escuro dele.
4: É, hoje já sabe até que tem gelo em algumas crateras de mercúrio.
5: Só lembrando, gente, mercúrio Exatamente. não é totalmente travado, não. Ele tem, ele tem uma rotação muito lenta em relação ao sol. Não é sempre a mesma face voltada para o sol. Ainda não está perfeitamente travado, né? Mas... Exatamente. Ele está ele tá tipo num processo de sincronização. É, o lado o lado que não está recebendo luz do Sol vai variar gradualmente, mas é uma noite enorme, com um dia enorme também. E, tipo assim, a temperatura no lado escuro, né, vai estar cento e poucos graus abaixo de zero, do outro lado quase 300 graus acima de... E isso é muito interessante, já
3: cria uma, um, né, pô, já é um corpo super interessante de estudar, porque ele tem essa diferença, esse contraste enorme de temperatura, né. Mas, enfim, isso também é pra um outro cast, vamos...
4: Ah, não, e aí, só para atualizar também, esse ano parte uma missão para Mercúrio, chamada BEP-Colon da agência espacial europeia.
0: Mas o que Vai chegar, aterrissar? Não, não, ela, vai, vai, chegar, orbitar, vai, ela vai
4: orbitar Mercúrio, ela parte esse ano, né, 2018. O grande problema é que para viajar para Mercúrio é uma viagem complicada. Para você ir para dentro do sistema solar é muito complicado porque você tem que ir brigando com o Sol ali, né? Porque senão o Sol puxa sua nave sim. e você já era. E sim, então sim. ela vai demorar aí uns 5, 6 anos, 7 anos, eu acho, para chegar mas ela vai orbitar Mercúrio, mas ela parte esse ano, é uma missão da Agência Espacial Europeia, chamada BEP Colombo, vai estudar Mercúrio.
0: Excelente, excelente.
3: Bom, aí seguindo na nossa, na nossa ordem, a gente vai ter Vênus que está a 0.7 unidades astronômicas, Vênus parece bastante com a Terra em termos de gravidade, em termos de tamanho, vai ter uma pressão enorme, tem temperaturas muito altas, depois de Vênus a gente vai vir com a Terra, que está a unidade astronômica e depois a gente vai ter Marte que está a 1.5 unidades é, unidades astronômicas. Esses quatro planetas, eles formam o que a gente chama de planetas rochosos porque okay. eles têm uma uma superfície é, uma estrutura né de, de rocha uma superfície rochosa tem um núcleo é, de rocha rocha
4: liquefeita né pessoal achando? Né?
3: é o, o núcleo mesmo da Terra ele ele é, ele é sólido mas aí a gente vai ter uma, uma região de magna de rocha rocha liquefeita mas o, o, esses planetas todos eles vão ter uma característica que eles têm é, a composição deles principalmente essa é, você a superfície deles e a estrutura deles com bastante quantidade de rocha depois a gente vai vir com esse cinturão de asteroides que o Nailton já falou, e aí a gente vai ter os gigantes gasosos, né? Júpiter e Saturno, que eles têm uma uma quantidade de gases que performa a sua atmosfera tão densa, tão grande, tão tão vasta que a gente acaba chamando eles de planetas gasosos. Não que eles sejam só de gás, né? Outra vez a Juba falou assim: se você atirar um negócio, uma pedrinha, atravessa inteiro o planeta que é só gás? Não, não é isso, tá, gente. Mas é por, pelo fato de eles terem tanta uma atmosfera tão espessa, densa e de grande extensão que a gente acaba e a gente vê, né? Que quando você diz assim, onde está o planeta? Né, a extensão dele acaba sendo grande parte de gás. Né? e diferente da Terra, que a atmosfera da Terra a gente muitas vezes nem vê é uma, é uma espessura muito pequena né? comparado com o que a gente consegue observar então por isso que a gente chama eles de gigantes gasosos, e depois a gente tem o, ah, e aí falando as, as distâncias, né? para a gente comparar então é, a gente tem Júpiter vai estar tá a 5 unidades astronômicas e Saturno por volta de 9,6 unidades astronômicas é longe, hein? Então, né? 9,6 é distância.
0: Ah, com certeza. Uma dúvida, Pena. Essa camada de, de gases mais densos aqui do que a atmosfera... É, isso tem a ver com o próprio tamanho do planeta, a gravidade deles acaba causando isso. O que qual, qual é o motivo? Tem um motivo então, isso
3: sabe? vai ter a ver com a formação, né? Acho, acho que é aí que está o lance que o Nilton falou. Vamos primeiro tentar entender as características e depois tentar explicar. Mas é, vai ter muito, vai ter muito a ver com a formação do Sistema Solar. Por que a gente vai ter essa, essa concentração enorme? Tem principalmente por causa do tamanho deles. Essa diferenciação, né? Essa exata especiação. Né? Por que, que a gente tem esses rochosos num lugar, os gasosos em outro e tudo mais? Mas vai ter a ver muito com o tamanho deles e a região do sistema solar que eles se formaram, tá fencas? Aí eu já tá mais pra frente a gente te dá mais informação, senão a gente atropela o um pouco Beleza.
0: Vamos
3: lá. E aí só para terminar essa caracterização, então a gente vai ter lá Saturno com 9,5. Aí a gente vai entrar nos planetas também que são enormes, só que eles têm muito gelo. Gigantes congelados gigantes congelados, planetas de gelo que eles vão ter rocha, eles vão ter gás, mas eles vão ter uma concentração enorme de gelo, então isso acaba dando a a característica principal deles, que vai ser Urano que fica por volta de 19 unidades astronômicas e Netuno 30 unidades astronômicas, olha a distância os saltos que a gente está dando você percebe que está aumentando as diferenças a gente tinha lá Marte 1.5 Vênus 0.7 agora a gente está falando que as escalas entre os Gaps, né? As distâncias entre esses planetas tá aumentando, né? Então a gente vai de 10, de 20, de 30... E Plutão, 40, né? Se a gente Claro que Plutão tem uma órbita é, muito excêntrica, então ele varia muito. Às vezes ele tá 30, às vezes ele tá 50. Tá? A, média, a média vai ser 40, tá? Plutão tem uma órbita bem estranha. Até por isso também que ele não é bem enquadrado nos... com os outros planetas. É,
5: senão a gente tem que incluir Edis também aí, né? Porque se Plutão entrou, Ares entra também. É, e todos os outros cinturão de Kuiper, né?
4: Entra Ares, entra Sedna. Macmac. É isso mesmo.
5: Raumeia. Raumeia. Vocês estão inventando nomes Tão aqui. Então, não, né? <risos> <Tão> <risos> não os é. Então, não, são corpos mesmo. <risos> que,
4: que foram encontrados.
5: É, e os nomes iam ser mais bizarros. Eles queriam botar xena, é. coelhinho da Páscoa, Papai Noel. <risos> <risos>
4: Esses objetos aí, eles chamam de KBO, que é Kuiper Belt Objects objetos do cinturão de Kuiper.
7: Incluindo
4: e Plutão. Plutão, ele tá na, digamos assim, na entrada né, do cinturão de Kuiper. Então, ele é o, o
3: primeirinho
4: ali tem esses outros aí alguns deles, né, até tem a mesma dimensão de Plutão, e daí que vem toda aquela confusão lá do início, ah, como que você pode ter então o Sede na Aérea, isso tudo vai ter que virar planeta também, né nego ia ter que decorar 20, 15 já ia ficar complicado a prova de geografia né, porque isso aí cai imagina a frase pra decorar <risos> imagina a frase, isso que eu ia falar, ia ter que inventar é, uma verdade. mega frase pra decorar
6: <risos> o nome dos sou um mas um poema,
2: né, é isso
6: <risos> Eu só fico triste que a frase que eu usava não funciona mais, que eu não posso mais usar Plutão na frase.
2: Qual
3: que era a frase?
6: Minha avó tem muitas joias, só usa no recursos Não dá mais.
4: Só usa
3: agora. Só usa... Ela não usa em lugar
6: nenhum. Só usa, uhum. aí, aí você tá
4: esquecendo de uma, aí tu faltam de tudo.
6: É, só
0: usa nua. nua. Pronto, só usa nua. <risos> Ela fica usando as joias lá pela
3: dor. não quero ver sua avó nua, não. tira Ai, meu mas... <risos> Mas olha só, para a gente tentar a comparação, esses objetos que a gente chama de... que estão no cinturão de Kuiper, ou que a gente fala de objetos transnetunianos, que também estão além de Netuno, esses objetos eles estão aí de 40 até 100 unidades astronômicas, mais ou menos. A gente não sabe também direito até onde vai, porque a gente não achou todos, né? A gente não achou quase nenhum deles, nem sabe que tem muitos. Agora, a nuvem de Oort, que é essa outra estrutura que o, que o Naeton falou que da onde vem os cometas, que a gente acredita que é uma região da onde vem os cometas e tudo mais, e tem um um monte de detritos ali também, está... É, Pasmem de 50 mil a 200 mil unidades astronômicas. Então, é uma, outra, é uma outra relação. Não tá logo ali, tá muito longe. Não, tá
4: logo ali, você é pro Mineiro. Pro Mineiro é logo ali.
5: Cara. Lembrando, <risos> gente, que Alfa Centauro tá 4,2 anos luz. A nuvem de Orte chega a 3,2 anos luz. Quer dizer, tá para lá do meio do caminho, né? É, ela quase chega lá na estrela mais
3: próxima. É tão grande a nuvem de Orte, se a gente olhasse uma bolinha de ping-pong, o tamanho da nuvem nuvem de horti tudo que a gente chama de planeta, hoje, estaria no centro. A gente não conseguiria ver a, dis- a diferença não eles Diferenciar.
4: eles Se você estivesse lá no Indiorte e olhasse para dentro, você não ia diferenciar Isso. nada. Ia a, a, a órbita mais um externa
5: seria um, um, uma cabeça de alfinete, vamos dizer assim, comparando com a bola de né? Agora, o mais interessante é que você está dando na mesma comparação, a outra estrela, que é a Centauro, Centauro, estaria um, um quarto de distância de, do, da, desse, do centro dessa bolinha. Isso que é mais legal. Perfeito. Olha, eu tive uma eu tive uma ideia que talvez funcione se já que vocês adoram
3: futebol se fosse um campo de futebol a nuvem de hortes fosse a arquibancada de um estádio de futebol pode ser isso Fencas?
1: ninguém ia poder sentar não dá pra fazer <risos> um arquibancada de um E
5: <risos> ia, ia gelar o traseiro de
3: todo mundo Que é cheio de gelo <risos> <risos> pelo menos a cerveja já estar tá gelada C- certamente, todos os planetas estariam no círculo central,
0: pode ser ah, agora? ah, entendi, entendi, muito bem muito... é, longe pra caramba
4: esse negócio que o, que, que o Pena falou aí, esse negócio de analogia e tal, é tão legal no sistema solar que tem alguns lugares do mundo que o pessoal faz o sistema solar em é, escalas, né? então Sim. tem uma no deserto, lá nos Estados Unidos que é sensacional o cara pegou uma área gigantesca justamente pra dar essa noção de distância, né, porque a gente fala o número, tudo bem, né, a gente sabe, o só, o Pena falou, né, dá esses saltos aí gigantescos. E no computador hoje a gente consegue, né, tem os modelinhos 3D, né, que a gente faz e tal, mas tem cara que que gosta de fazer o modelo físico, né, do sistema solar. Então tem um lugar nos Estados Unidos, lá no deserto, lá na Califórnia, que o cara fez o, o sistema solar em escala e mostra mais ou menos isso. Então ele vai colocando os planetas, né, na, na escala, na distância, e vai colocando. Na hora que ele chega lá em Plutão e ele olha para dentro, você que tá o Sol lá no centro, né, ele vê um pontinho de nada. Então é muito legal. Tem, acho que tem até vídeo aí pelo, pelo YouTube do cara mostrando, é muito legal isso, é muito legal mesmo, porque aí a gente tem, naquela, naquela minissérie lá, Mars, né, que passou ano passado, mostra, né um dos, um dos caras ali montando com o pai dele, esse modelo em escala do sistema solar, foi baseado nesse aí, esse vídeo aí é legal deixar na, 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 no post lá pro pessoal ver, porque é muito legal, isso aí é muito legal mesmo para você ter essa noção, tá?
5: Pergunta Quais são
6: os nomes dos planetas?
5: Bingo! Meu, velho, tio, mandou, júnior, saborear,
3: umas, nove, pizza. Então, acho que assim a gente faz um retrato do nosso sistema solar, né? Todos os objetos aí que a gente já observou, que acredita que existam, estão aí né, nessas categorias que a gente falou. Agora a gente pode avançar para pensar, como é que se formou isso? De onde veio isso? Como é né, é que criou se citorão de Essa é a minha
0: pergunta, exatamente. (risos) Essa é a minha grande pergunta. Por que que tem um troço gigantesco que a gente chama de sol e um monte de pedrinha em volta, que por acaso a gente está na terceira das maiores dessas pedrinhas? É, como que isso, como que o nosso querido Big Bang fez com que, de repente, o Sistema Solar se formasse dessa forma linda que nos propiciou estar aqui discutindo sobre isso? Por favor, Big ele.
5: Bang não. Vou explicar por quê. <risos> Sabe, você tentar explicar a origem do sistema solar a partir do Big Bang, é tentar explicar uh, uma partida de futebol no Maracanã a partir de Pedro de Cabral, Sacou? É pior é que. É muito mesmo. longe, entende? Tem uma conexão? Claro que tem. Muito bem. Mas é tão distante uhum. a conexão que é mais negócio você pensar já num universo com nuvens de gás e poeira e já estranha formado É melhor
4: né? pensar na formação da estrela, sim, né? Porque é ela que vai estar ligada, né? o Big
5: a... Bang é, tá bem lá. É essa essa explicação do, do do universo, né? Geralmente cada cultura, né, criou suas explicações, as suas cosmogonias, como eles costumam falar, né, a origem do cosmos. E hoje em dia o termo que se usa muito para falar especificamente da origem do sistema solar é cosmogonia, apesar que o termo é bem mais geral que isso. Ele explica a origem do cosmos. né? Mas o que eu quero dizer é que explicar a, a, a formação do sistema solar a partir do Big Bang é uma distância grande. Dá para contar, mas aí você estica muito a história.
0: Não, Está explicado, está explicado. É, e eu fico aqui... O desafio <risos> para ter um cast sobre a história do futebol desde Cabral. Eu ouvi. <risos> como que a gente não, não tem esse tempo aqui agora.
3: Mas, ofenca. só para e... você entender: olha, o Big Bang, a gente né, estima hoje aí por volta de 13,7 bilhões de anos, né? Que se formou, teve a origem 3,7 bilhões de anos atrás. E o nosso sistema solar, ele tem por volta aí de 5, 6, aí varia um pouco. Acho que até vai, se a gente começar os, o começo mesmo mesmo, tal, até uns 6,5. é, é por aí, gente? Ou tô falando alguma merda gigante? Cinco, é
5: isso aí. a idade do Sol, né? É. O Sol tem mais ou menos Sim. uns 5, o resto do sistema solar uns 4,6 bilhões de anos. É logo ali. É, vai, vai ter um tempinho,
4: é. né, para ele se estruturar e formar, mas mas ele começa mesmo com, a, com, a, com o nascimento da estrela, né? Que é o principal aí.
3: Perfeito. Que aí seria por volta de uns 5 bilhões de anos atrás. É, só que o que acontece, Fenka? Você vê que né, de 13 para 5 tem uma distância gigantesca aí e, ou seja, nosso sistema solar ele já é uma formação de, de, uma, de uma geração mais avançada. Porque a gente, vai, a gente já falou naquele cast de, de Big Bang, mas só para o ouvinte recapitular, então a gente vai ter as primeiras estrelas, elas, essas estrelas vão explodir, vão formar uma nova geração de estrelas que também vai explodir, vai formar uma, outra geração de estrelas que também vai explodir. Aí e, e cada vez que essas estrelas explodem, né? Eu, eu tô falando de explodir de um, um jeito mais solto, tá? Por favor, puristas. Né? É, não vão, eu sei que não é uma explosão, como a gente entende, só pra facilitar. Cada vez que, que essas estrelas vão explodindo, elas vão cri- gerando outros elementos químicos. E vai mudando. A nova geração não é igual à geração anterior, porque ela vai ter elementos mais pesados.
5: Pena tá certa é até, até a explosão mesmo. Que pra formar elementos mais pesados, as estrelas têm que explodir. Então é isso mesmo. Não, 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 você não está sendo é, é, tá sendo preciso. É explosão mesmo. É que as, algumas
3: pessoas falam que uma supernova não é exatamente uma explosão. Mas é, é aí é aquele detalhe da letra. Da... Mas enfim, o que importa é que nessa... Eu vou usar a explosão aqui porque é, é, não, não, não ligo para esses puristas. Tá? É o jeito mais fácil de expressar porque é uma, uma grande explosão. É e, e, e aí ele vai, nessas explosões ele vai gerando, vai sintetizando elementos mais pesados. Então uma geração não é é igual a outra, isso é muito importante, porque p- poderia ser que, que fosse igual, assim, tanto faz se fosse a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, só que não é o caso, cada nova geração vai colocando elementos mais pesados, a primeira geração só tem basicamente hidrogênio e aí depois no final disso que você começa a jogar hélio, gás car- é, carbono, oxigênio e depois a próxima geração começa a jogar outros elementos mais pesados e vai populando, então o nosso sistema solar, que já é de uma geração avançada, é diferente, então, primeira coisa importante é isso. É, talvez a gente possa já, já começar a contextualizar ele. Da onde veio é, é, o, o berçário? Qual que é o berçário que dá origem ao nosso sistema solar? Né? Existem essas nebulosas que vieram de material jogado de explosões, de estrelas de uma geração detritos, anterior. Detritos, né?
4: Os detritos da supernova, né? E a onda de choque, né? Que sai carregando tudo isso, né? Perfeito. Então, olha só, imagina, imagina que a gente tem, em, algum, em algumas regiões do
3: sistema solar, do, do universo, da galáxia, é, a gente vai ter uma grande quantidade desses, de poeira, detritos, de é, partículas em geral, radiação e tudo mais, e isso vai formar uma nuvem. Uma Se você olhar assim de longe... É uma grande nuvem onde toda essa poeira está mais ou menos equilibrada, quer dizer, ela está mais ou menos homogênea, ela tem algum movimento que veio, já é um movimento que ela herda dessa... Do que foi aquela explosão, mas é lento, né? É uma coisa assim, uma nuvem, uma nuvem no céu, você olha se ela se move, ela às vezes cresce e tal, mas é isso, isso vai ser as nossas é, nebulosas que vão permitir. Então você vê, quando você tem uma nebulosa dessa, cheia desses detritos, você tem muita matéria num estado que pode gerar, dar a origem a uma nova estrela. Mas como é que você vai dar a origem a uma nova estrela? Como é que uma nuvem desse tamanho, e essas nuvens, Fencas, são enormes. A gente, uhum. tá ne... a gente tá falando aqui do, 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 do campo de futebol. Da nuvem de Oort, essas nuvens são maiores do que o planeta Terra comparado com esse campo de futebol, tá? Porra, tá bom. Assim, nuvem é um negócio, essas essas nebulosas são gigantescas e elas vão dar origem não a uma estrela, mas a várias. Vão ser grandes berçários de nascedores de
4: estrelas. São os aglomerados, né? Que a gente chama aglomerados, principalmente os, os abertos, né? O, o uhum. Sol, quando ele nasceu né nessa, nessa, nesse berçário, o Sol tinha várias irmãzinhas ali que nasceram junto com ele, que são esses aglomerados abertos. E como que a gente sabe disso? Isso aí que é legal de falar, porque a gente consegue observar hoje esses aglomerados, calcula a idade das estrelas e vê que elas são muito novinhas. E também consegue ver estrelas que estão saindo do que os astrônomos chamam desse casulo de de poeira que que deu origem para elas. Então é observando que os astrônomos começam a contar essa história aí da formação do Sistema Solar. Eles observam esses aglomerados, veem que ali tem estrelas, tem estrelas ainda que estão envolvidas num num, num grande envelope ali de poeira, e com isso eles conseguem falar, não o Sol teve uma origem, né? como ele é uma estrela também, parecida, aí vai ver toda a análise todo o espectro, análise química e tudo mais, vê que ele é um objeto parecido com aquele, então ele teve uma origem parecida com aquela isso aí é muito interessante.
0: Perfeito então, o que vocês estão comentando é passado o tempo de Cabral chegando ao Brasil e o Big Bang (risos) dá um pulo gigantesco a gente tem aqui na nossa galáxia, já foi formada uma grande nuvem grande, grande, realmente grande nuvem de rocha... Não,
4: não, é rocha, não. É uma nuvem de... Basicamente, é uma nuvem de poeira e gás, tá?
6: E só pra enfeitar, é uma nuvem muito fria, então ela tem que ter... Pra formar estrela você precisa que seja hidrogênio molecular. Você precisa que seja frio.
4: Exato.
0: Então, uma nuvem extremamente fria, cheia de poeira, uh, radiação... O que mais tem nesse gás, ingrediente? Gás, né? Tem gás. Gás, gás. muito gás. Uh, alguma coisa
4: basicamente mais? Basicamente é isso. E uma coisa legal... Que o Pena estava falando, né? Que tem lá, tem a explosão da supernova. Supernova é um objeto tão interessante, cara, porque ele representa a morte de uma estrela, por um lado. E ele pode representar o nascimento por outro lado, porque a onda de choque da supernova é que perturba essa nuvem aí que a gente tá falando, e aí o gás e a poeira começam então a se aglutinar, se juntar, a crescer, e é isso que vai dar origem para as estrelas. Então a supernova. Perfeito. Ela, de um lado, ela representa a morte da estrela e do outro lado ela representa o nascimento de novas estrelas é muito legal isso aí perfeito
3: Sakani. isso é muito legal porque como a Camila disse você tem que ter essa nuvem já tem que estar no estado mais frio para começar a ter o processo de aglutinação que a gente vai descrever então já teve ali um monte de gás e poeira já passou um tempo ele vai esfriando né num, é, já teve a explosão de várias outras estrelas que gerou esse gás todo essa poeira chega um momento que essa essa nuvem ela está num estado de equilíbrio instável, quer dizer ela tem já uma temperatura certa para começar a permitir a aglutinação, né? Porque para você cons- conseguir ter a força da gravidade juntando esses bloquinhos, você não pode ter muito ag- esses bloquinhos não podem estar tá muito agitados, tá? Porque agora a gente vai falar como uma nuvem vai virar planetas e, e estrelas. Então, para ter esse processo é a gravidade que tem que fazer. Ela vai a gravidade está jun- tá atraindo todas as partículas dessa poeira, todas as partículas atraem todas, né? Só que elas cada um atrai para um lado que fica tudo na mesma, elas estão ali só que elas vão esfriando, o movimento delas vai diminuindo relativamente uns com as outras, então a gravidade consegue ir puxando mais mas ainda assim, você precisa ter algum empurrão, você tem que ter algum mecanismo de fora para dar um cutucão um mex... dar uma mexida ali para que ela comece o processo de, de, de aglutinação é, para fazer o, o disco protoplanetário, e esse, isso é como o Sakani disse, normalmente é uma supernova algum evento cósmico Aí, que vai dar um empurrão, uma nuvem de choque que vai de repente dar esse chacoalhão nessa hora que deu esse chacoalhão O que acontece? Esse agito inicial vai concentrar algumas partículas de poeira mais perto de outras, tá? Então, você imagina que elas estavam todas equidistantes. Essa nuvem de choque, de repente, aproxima algumas partículas mais próximas. essas que estão mais próximas, e já estão frias o suficiente, elas vão se aproximar mais pela gravidade. A gravidade vai... Opa, está bem perto de mim. A gente sabe que a gravidade é, é mais forte quanto mais perto o objeto está, certo? É uma força que cai com o quadrado da distância. Então, quanto mais perto você está, mais forte é. Então, quando alguma, alguma região dessa nuvem se aproximou demais, ela começa a agregar começa a se se aproximar, e aí vai fazendo como se fosse um redemoinho, porque esse movimento enorme dessa nuvem, que estava disperso, né, que estava girando, provavelmente girando para alguma direção no início lá, aleatória essa direção, e aí de repente como isso vai se agregando num certo centro qualquer, que se formou por causa desse cutucão, então vai formando como se fosse um redemoinho. Essas partículas todas começam a ir para esse centro, já que esse centro começa a crescer, aumenta a gravidade desse centro, porque tem mais massa. Então um centro aleatório que veio desse cutucão começa a se formar agregando ainda poeira. Não está se formando, não é nada além de um monte de poeira adensada, socada, mas uma próxima das outras. Toda essa nuvem vai vai girando ao redor e vai virando como um redemoinho quando você tira o ralo da, da pia. Quando você tira o ralo da pia, quando você tira o negócio da pia e a água começa a entrar no ralo, Conforme essas partículas vão chegando mais perto desse centro, a rotação aumenta, porque ele tem que conservar o um momento angular. Então, a gente vai ver essa nuvem de poeira girando, só que aí acontece um negócio muito legal, Fencas. A gente está falando de uma nuvem em três dimensões, ou seja, ela está girando, pensa numa esfera, né? uma coisa tridimensional girando. Só que como, é, é, por conta desses choques... É, é, e é, isso é aleatório né? as partículas começam umas a chocar as outras e todas que estão fora de um certo plano de rotação e esse plano de rotação é aleatório definido lá atrás pela rotação média de todas as partículas eu sei que fica meio confuso falar eu vou tentar explicar melhor Toda, cada partícula está com um certo movimento mas em média se você analisar a média dos movimentos você pode falar que a maioria está de repente girando num certo eixo Tá? E, 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 a, e isso é aleatório mesmo, vai depender lá de, de atrás da dinâmica de como formou aquela nuvem, tá? Então aquela nuvem tem em média uma rotação num certo eixo. Todas as partículas que estão fora desse plano, porque elas estão aleatórias, algumas estão né, para cima, outras para baixo, elas se chocam, porque ela, é, é como se fosse um, a gente está falando aqui de termodinâmica, a gente pode pensar, que é o estudo de muitas partículas, né? Então, todas as partículas começam a se chocar umas com as outras e elas vão anulando todos os movimentos, porque uma que está subindo vai encontrar uma que está descendo, e em média elas se anulam, elas começam a se anular quando elas anulam esses movimentos, elas caem para o plano da rotação que foi definida lá atrás, a rotação média delas, onde a maior parte das partículas está girando, então é como se tudo que estiver fora desse plano começa a se condensar para o plano então em vez de ficar uma nuvem tridimensional começa a achatar Começa a achatar, essa nuvem vai achatando, 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 até que vira um disco gigantesco, que a gente chama de disco protoplanetário. É um disco de poeira girando ao redor de um núcleo que começa a se adensar e nesse núcleo começa a é, ter um processo de vai esquentando, quando essas partículas vão chocando, vai esquentando. E nesse miolo, nesse, bem nesse miolinho aí, a gente começa a ter uma, um acréscimo de matéria que vai formar o nosso Sol.
0: E é por isso que então os planetas têm o mesmo plano e, e, e rodam ao mesmo sentido? Exatamente. Basicamente
4: é. E aí, o legal é que oh, o, o Sol. O, isso aí tudo forma o Sol, né? E o que resta, o material que, que sobra, é o material que vai dar origem pros planetas, pros cometes, pros asteroides e tudo. E aí vai. Isso que é interessante, porque é o tipo. É tipo um resto de construção. Não, é, é, é isso que eu tava comentando. Você constrói é. uma casa. Aí, sobrou ali <risos> pedra, <risos> cimento, e tal. É isso aí que, é, que é o sistema solar é isso. Tudo se concentrou um tanto na, no centro, que é o sol, e o resto do material que ficou girando, cria esse disco que a gente chama de próprio planetário, pena. e é ali que vão começar a acontecer as coisas.
6: Só para dar um gancho na, na ideia do, jato, do achatamento, eu gosto muito da, da ilustração da massa de pizza. Que às vezes você tem uma bola de pizza e você começa a rodar e ela achata. As pessoas conseguir visualizar melhor com esse exemplo, só Para ser mais ilustrativo
3: Nossa, muito bom esse exemplo, é perfeito é exatamente isso, você vai girando a massa de pizza e ela chata, é a mesma coisa 12,
2: 11, 10 9 Ignition sequence starts
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu só queria comentar uma coisa, sacane. Aí o ouvinte acaba de ver Cosmos e ouve lá o Carl Sagan falando você é poeira estrelar e aí o cara fica nossa, eu faço parte do cosmos que coisa linda, aí vem agora Sérgio Sacani e fala você foi formado pelo resto da poeira não tu é sobra de construção <risos> meu filho <risos> isso, isso é, mas,
4: mas é verdade é o que restou, por isso que por exemplo não é toda estrela que tem planeta entendeu, embora tem muitas né, que tem, tem mais de um e tudo mais tem sistemas e tal mas tem estrelas que são muito grandes que elas, todo o material toda essa nuvem aí que, que o Piano tava explicando, vira uma estrela aí vira uma estrela gigantesca muitas vezes maior que o Sol e tal e tem estrelas que, que são menores e aí por, por N processos que acontecem, né, estrelas formam de um tamanho, de outro e tudo mais o material que resta, o material que sobra é isso aí nós somos o resto da formação do Sol. Pra
3: gente entender as diferentes formações de Sol, só é possível se você tem mais material, você vai conseguir agregar mais material também para formar essa estrela central. Mas também se você tem é, muita velocidade nessa rotação, né vamos pensar que essa nuvem tá rodando muito rápido, uhum. você não consegue ter tanto material para cair na, no, no miolo. Né? A gente vai ter essa força centrífuga que vai manter esses caras aí fugindo do centro, perfeito? Então o tamanho do, do Sol, do, da estrela central vai depender aí da composição química do, dos elementos que estão ali do peso do, dos elementos da, da quantidade de elementos e também da, dessa, desse giro aí da, da quantidade de movimento angular que tem é, aí, é, o, que, o que importa é, aquilo que ficou no centro é, esquentou tanto, começou a socar tanta matéria ali no meio que foi caindo por causa dessa pressão gravitacional que vai puxando, vai puxando, vai puxando, chega uma hora que dá uma ignição ali dentro, a, a pressão e temperatura é tão grande que começa um processo de fusão nuclear. Então, essa nuvem de poeira, Finkas, tem muito hidrogênio, tá? O hidrogênio provavelmente é o elemento aí mais abundante, então vai ter muito hidrogênio. Então, vai ter muito hidrogênio também no centro e aí esse, esse, esse núcleo aí, esse, esse sol, esse protossol, começa, ele acende, né? ele começa o processo de fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio, e nesse momento que ele se acende, tem início essa estrela, ele começa a emitir luz e radiação, né luz, radiação, e essa radiação ela vai, é, vai se, se, se expandindo a partir do, do astro central, e vai varrendo os compostos mais leves dessa, desse material da construção que o Sacani falou, porque a gente tem ao redor um monte de detrito, um monte de pó, pó gás, um monte de detrito. O centro está lá, bonitão, já se formou, denso, o sol nasceu, o resto ainda tem um monte de detrito. E aí essa radiação vai
4: expulsando
3: o hidrogênio
4: o hidrogênio, o hélio... Essa radiação aí, o pessoal chama de vento, né? Vento solar ou vento estelar, no caso, né? Pode ser por qualquer estrela, né?
3: Perfeito então é como se fosse um vento mesmo, ficar soprando é muito leve, porque a gente está falando aqui de luz né, sendo radiada, um pouco de prótons também, mas partículas leves ou, ou luz, e só consegue varrer objetos leves também e aí a gente vai ter uma diminuição na quantidade de, de material leve que está perto da estrela então os planetas que vão se formar ali tem menos hidrogênio e é por isso que eles vão ser rochosos, Fencas
0: Olha só, então o que tem menos hidrogênio acaba sendo de fato rochoso. É,
4: hidrogênio e outros compostos leves, né? Que tá mais perto daquele núcleo ali que formou, que começou a aventar, né, a soprar. Então ele vai soprando o resto para mais longe, que vai ficando ali também, são as rochas, né? Então elas vão... Exatamente. E, então é por isso, não é aleatório
3: que a gente tem os planetas rochosos, os próximos à estrela, né? E os gasosos já a uma distância. Isso não é aleatório. Foi justamente por isso, agora respondendo já a sua questão. Agora, o que, que vai acontecer com os plan- com, né, com esse material, esses detritos todos aí que estão rodeando? Também meio que aleatoriamente vão formar núcleos, que a gente chama de planetesimais, são pequenos núcleos onde aleatoriamente começou a se agregar material. Então eu tenho um monte de poeira girando numa certa faixa, tá? Imagina assim, uma certa distância, então é um disco, né? uma, uma faixa é, que dá a volta ao redor do Sol. Então, sei lá, uma certa distância começou a se agregar ali em algum ponto dali, começou a se agregar uma quantidade de matéria, de poeira, enfim, num certo ponto. Aquilo começa a crescer. É um processo que a gente chama de acreção, por quê? Porque quando você tem uma formaçãozinha de um pequeno é, bloquinho ali, ele vai ter mais gravidade do que o resto, então ele começa a atrair mais, atrair mais, vai colando. É claro que muitas
4: vezes se formam vários planetesimais. É, ah, não, aí, né, pena, só pra falar, né, tudo, uhum. tudo aí que você explica, tá beleza. Agora, a partir desse ponto, pessoal, aí começa uma treta gigantesca, porque na verdade hoje né não se tem um, um, um modelo que se possa bater o martelo né se falar assim não com certeza ou, ou é o um modelo de acreção ou é o outro que chama instabilidade do disco né e o de acreção de o pebble né pebble accretion o pessoal chama né Tem vários modelos que explicam, enquanto um modelo explica uma coisa, ele falha na outra. O outro resolve aquele problema, mas falha num outro ponto, né? E aí começa uma confusão gigantesca para tentar explicar como, né? Que esses planetas aí foram se formando, né? Como que esse disco que sobrou de material, como que essas coisas vão se, se aglutinar? Como que elas vão se juntar? para depois aí dar origem para os planetas, como a gente conhece hoje. Não só os planetas, né? Aí cometas, asteroides e tudo mais. Né?
3: Perfeito. É, é, concordo com o é, Não tem uma única, um único modelo, uma única teoria. E, é, eu acho que a mais, é, a mais consensual, vai, a que a, a, os astrônomos concordam mais, é através da acreção nos planetas imagens. acressão de núcleo que eles tá. chamam Acreção de núcleo, perfeito. Então é essa que a gente vai explorar mais, mas novamente, amanhã pode a gente descobriu que está tudo errado, né? Mas essa faz mais sentido, quer dizer, ela explica melhor, fala em menos pontos. Então, vamos
4: tentar manter essa aí. É, não, e outra coisa também, só, só para completar, ela, essa, essa hipótese né, da criação de núcleo, ela é suportada por muitas observações de, de exoplanetas que a gente tem, né? Então, hoje, nós não temos só o nosso sistema solar para a gente estudar, porque até então a gente tinha um modelo baseado só na gente, né? agora não, com, com a descoberta de milhares de exoplanetas a gente tem milhares de sistemas que podem ser estudados, então essas hipóteses aí todas elas começam a ser suportadas por esses outros, todos os exoplanetas que a gente descobriu, por isso que eu falei lá no começo que esse cast aqui é muito ligado ao de exoplaneta, porque eles estão ajudando muito a gente a entender e tentar né, firmar e bater realmente o martelo num, num modelo de, de formação de planetas
3: Perfeito. Então, o que vai acontecer, Fencas? Imagina que a gente tem, numa certa distância do Sol, esse disco, tá? Um disco com uma, uma faixa aí de alguns milhões de quilômetros, onde vai se formando alguns planetesimais... E esses planetes mais vão agregando mais e mais, então eles vão formando... Agora sim a gente vai ver rocha se formando, agora sim a gente vai ver estrutura se formando, não é mais poeira. Eles vão se adensando, vão condensando ali e formam ali uma estrutura. Agora, essas grandes estruturas vão se chocando também e aglutinando, então vai limpando aquela região. Então a gente vai ter como se fossem asteroides crescendo, e esses asteroides vão se chocando, vão, vão se firmando, e onde tiver mais forte o, o núcleo maior, ou com mais... Ou por acaso, por, aleatoriamente também, que talvez sofreu menos impactos, e que se agregou melhor, vai aglutinar com o tempo toda a matéria daquele, daquele disco, daquela região, daquela, daquela faixa. Aí vai limpar, vai limpar a órbita, né? vai limpando a órbita, né? Mas basicamente o mecanismo vai ser esse de é, vai varrendo esses detritos, e vai se aglutinando num corpo. Aí por que, que esse corpo ele, é, ele fica com um formato esférico? Seria muito difícil que né, essas colisões gerasse por si só um corpo esférico. Mas aí novamente a gente vai ter a gravidade atuando. Então se o corpo não é muito esférico, né, se ele está num formato mais esquisitão, aí esses choques e, 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 e com o tempo, passado o passar do tempo, a matéria que está mais distante ela vai tender a, a, a se aproximar mais. E a matéria que está mais próxima, vai tender a, a se afastar um pouco mais, então isso tudo é da dinâmica desses fluidos porque a gente está falando, aqui a gente pode falar em fluidos, tá? em dinâmica de fluidos fencas. porque é, em alguns casos é fluido mesmo, porque está em estado líquido, porque a gente tem que falar que essas coisas estão se formando em altas temperaturas e aí líquido é mais fácil ainda se, se moldar, mas mesmo que sejam rochas é, nessa escala de, de, de anos A gente pode pensar que essa rocha também funciona como um fluido, porque a gente está falando aqui de uma escala muito grande, então você fica atraindo muito tempo, choques aleatórios que vão, vão sabe, é a mesma coisa que você vê a rocha sedimentar se formando, aquilo tudo é a água varrendo, não sei o que, com o tempo vai se formando aquela rocha. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, objetos grandes e que já estão muito tempo estáveis, eles vão se arredondando sozinhos. Ele não fica perfeitamente esférico, porque normalmente ele vai ficar deformado na linha do Equador, um pouco mais mais bojudo na linha do Equador, justamente pela rotação que aquele corpo tem. E aquele corpo tem uma rotação que é o resquício da rotação dos detritos que formaram aquele corpo.
0: Ou seja corpo, ele se soltou enfim, se soltou aquela aquela poeira inicial, o resto da construção, como o Sakani tinha colocado, foi lá depois começou a aglutinar mais muito mais poeira foi formando um corpo de fato uno esse corpo continuou rodando nesse tempo todo, desde que foi formado como poeira é, ao longo do tempo a, essa, essa forma que podia ser meio esquisita ela vai se conformando num formato mais esférico ainda que não seja uma esfera perfeita mas cada vez mais esférico e isso vai ganhando corpo vai ganhando corpo até o que a gente agora consegue reconhecer como um planeta ou um protoplaneta isso aí,
4: esse negócio sem tal o pessoal costuma chamar que tá em equilíbrio hidrostático né a pressão de, de, de dentro empurrando é igual a da gravidade de fora pressionando. E aí ele fica com, a, com essa forma aí. E uma coisa muito interessante: que tu, tudo que a gente tá. A gente fala, né? Ah, tem um modelo tal, tá? o um modelo não sei o quê. Hoje a gente consegue ver essas coisas acontecendo. Isso é que é muito interessante. Tem uma, um conjunto de antenas chamado Alma, que fica no Chile são 60 e tantas antenas lá. E esse observatório, ele é especialista em olhar, observar esses discos protoplanetários. Então eles são apontados para estrelas jovens e nessas estrelas aí eles eles conseguem então ver, né, de, em ondas de rádio, mas é ver mesmo, todo esse processo acontecendo. Então você vê o disco sendo, sendo limpado, to, é, a formação desses pequenos planetesimais, faixas maiores, né onde provavelmente formam os planetas maiores. Então hoje tudo isso aí já saiu um pouco até do lance do modelo, simplesmente indo para observação mesmo.
5: É interessante que eles consideram hoje vesta como um, um protoplaneta, né? Isso, um Protoplaneta exatamente. falhado. E, a, e aí que vem
4: tudo... Aqui. Tudo aquilo que a gente começou falando, né? Toda essa confusão, ela vem evoluindo junto com isso, né? Então, tem, nós temos um equipamento melhor, temos condição de ver melhor as coisas, e esses, essas hipóteses, esses modelos, todos, eles vão sendo melhorados, modificados para tentar, porque uma coisa que é importante falar para quem está ouvindo é o seguinte: embora a gente tenha esses modelos todos, eles têm que ser comprovados de alguma forma com as observações. Não, você não tem como você fugir disso. Por isso que o Fencas lá falou assim, ah, então, eu quero saber como, né? Que eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra e Marte de um jeito, Saturno, Júpiter e Saturno de outros outros. Então, a gente tem que criar uma, 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 um modelo que se ajuste a isso que a gente observa. E se a gente começar a descobrir mais coisas, coisas diferentes, elas vão ter que se, né? O modelo vai ter que se ajustar a isso que a gente está observando. Então... Por isso que essas observações com alma que vê esses discos, as observações de exoplanetas, acabaram criando né, essas várias hipóteses que existem hoje para a formação dos planetas e como todo esse processo aí aconteceu.
5: É interessante também que quando um planeta se forma, ele começa a competir com com os protoplanetas ao redor. No caso, quando Júpiter se forma, ele limita a formação de planetas perto dele. Por exemplo, é por isso que entre Marte e Júpiter Tem um cinturão de asteroides A formação do cinturão de asteroides É exatamente é, é prejudicada Vamos ser influenciada Pela formação de Júpiter Então é uma competição Quando um corpo se forma Ele altera os corpos Os protoplanetas que estão ao seu redor Não só limpando Como a gente já falou né, Limpando a órbita Mas também pedindo que outros se formem né? Porque ele passar a competir exatamente. Ele passa a competir gravitacionalmente Com todos Atraindo para si os objetos Então isso é muito interessante Porque uhum. o cinturão de asteroides é uma espécie de uma remanescente dessa dessa etapa. E a gente vai passar para uma etapa vai passar para posteriores em que próprios planetas foram formados e alguns foram destruídos nem todos ficaram e nem não ficaram nas suas órbitas originais a, a partir dos planetas que já se formaram por causa das ressonâncias que ressonância é quando uma, um corpo cada vez já formado passa perto ali ele dá uma, uma puxada a Camila fez um modelo uma, um exemplo bem interessante né Camila é como se fosse da, da do, do balanço né que você explicou a ressonância usando como o um, um exemplo do balanço que a gente conversou
6: sim é a ressonância, eu acho que é um conceito muito difícil de explicar para alguém que não trabalha com isso. Mas um exemplo que costuma ilustrar bem é uma criança um balanço, né? Quando a criança chega no adulto e ele empurra a criança na mesma frequência, ela aumenta sempre a amplitude da, do movimento dela. E isso explica um pouco como que funciona a ressonância no... Não, bem, não no sistema celular, mas como, como é a ideia de ressonância, né?
0: Não entendi absolutamente ah. nada.
3: Seria... Seria mais ou menos assim, Finca. Se, é, alguém tá balançando, agora você manda o adulto de olho fechado a empurrar esse balanço em qualquer momento, tá? Ele vai lá, ele não tá ah. vendo, empurra agora. Ele empurra. Às vezes ele pode empurrar o balanço contra o movimento natural do balanço e, e aquilo para o balanço ou Sim. prejudica o movimento. Agora, se ele empurrar sempre, naquele momento é exato que o balanço tá indo para frente e tá passando por ele, ele dá mais um empurrãozinho, não precisa nem ser grande o empurrãozinho. O balanço Sim. vai mais alto. Na próxima vez que ele passar por ali, o adulto vai de novo. Então se ele tá de olho fechado esse adulto, mas ele pega a frequência que ele tem que empurrar, ele não tá vendo o balanço. Mas ele fala assim, olha, empurrei agora melhorou. De novo, se ele ele sincronizar o tempo, o momento que ele empurra junto com o momento da passada perfeita do balanço, o balanço vai subindo, subindo, aumentando, aumentando, aumentando Qualquer outra frequência ali, que não seja múltiplo dessa vai prejudicar então a ressonância acontece quando é, dois corpos ou mais corpos, no caso né, o adulto e o balanço, ou dois planetas, estão girando de tal jeito que quando um passa perto do outro, está no, no momento certo de empurro, dar um empurrãozinho maior. E aquilo vai reforçando
5: aquele movimento.
0: Pra... Espera só, só para eu entender, mas vai reforçando aquele
5: movimento de translação ao Sol? Não, é de atração. Imagina o seguinte, que toda vez que Júpiter passa por uma... Imagina o cinturão de asteroide, um montão de pedrinhas, né? Então Júpiter passa por ali numa certa, num certo período, junto com Saturno também... Então aquele, quando os dois passam tá. na, no momento, na, na posição correta as, as forças se somam E ele vai passando na vez, O próprio movimento do Júpiter Vai determinar regiões onde esses períodos são, são múltiplos Por exemplo, ele dá, a cada três voltas ele, ele vai, Em uma certa região ele vai fazer um, um esforço do, do tipo Isso se repete Com o tempo ele vai começar a, a concentrar matéria num lugar e esvaziar outro a coisa acontece sempre na mesma no mesmo período a frequência no mesmo período é um, um empurrãozinho sempre acontecendo na hora certa como, como o pena falou então isso com o passar do tempo ele vai começando a, a modificar a órbita do outro objeto porque ele está sempre fazendo um esforço na mesma posição eu acho que talvez fique mais
3: claro fincas quando a gente é, começar a falar de migração planetária mas é, nesse primeiro momento para explicar por que que o cinturão de, de asteroides não se formou a gente pode entender como, como sendo, é, assim, só, só para facilitar, você tá lá, um monte de asteroidezinho está se formando ao redor de um corpo maior e tal, e aí de, é, como Júpiter está girando, numa, é, né, tem sua órbita que gira, de vez em quando vai passar perto de Júpiter essas carinhas que estão se formando. Aí nessa hora, muitos que estavam querendo se formar ali para virar um planeta novo, são atraídos, pela, são atraídos pela órbita de Júpiter. E aí dá uma chacoalhada. Na verdade, Entendeu? seleciona,
4: né? Vai separando o, o cinturão de asteroides. Ele tem uma, uma separação, né? Tem objetos de, de um determinado tamanho num lugar, em outro e tudo mais. É como se, né? Como se fosse assim, a muito grosso modo, tipo uma peneirada. Quando o pássaro e pede e junto, seleção, ele, a isso bala aquilo. É isso, seleção, seleciona, seleciona os grãos, né? Então você vai ter ma- maiores, mais, mais, mais grossos num lugar, mais finos em outro e tudo mais. E e quando soma ainda a força, né? Igual o Naelton falou, quando Júpiter e Saturno ainda passam junto, dá outra selecionada. Então, não deixa essa ressonância e tudo mais, não não deixou, no caso, né? Não é que não não deixou, no caso, que um planeta se formasse ali naquela região entre Marte e Júpiter. E aí, por isso que ficaram ali os asteroides.
5: Pergunta, querido Bigman,
6: quais são os nomes dos planetas?
5: Bingo! Meu velho tio manto <risos> júnior saborear umas nove pizza. Eu, eu acho que eu entendi
0: agora o conceito da, da ressonância que vocês estavam querendo comentar. Vamos lá, vou, vou tentar explicar com as minhas palavras para ver se, se vai, né? Imagina, querido ouvinte, que a gente tem aqui é, entre Júpiter e Saturno, você tem. Um monte de poeira que está lá aleatório, né?
3: Entre Marte, Marte e Júpiter.
0: Entre Marte, perdão, é verdade. Entre Marte e Júpiter, um monte de poeira, como enfim, a gente já havia comentado. Esse monte de poeira, ele começa a ter uma gravidade entre. Se si, começa a se aglutinar. Só que quando ele começa a ficar um pouquinho maior, de repente, por exemplo, Marte passa próximo e Marte acaba atraindo parte daquela poeira que ficaria nesse novo potencial planeta. E aí o planeta volta a ficar menor, fica mais poeira solta, parte da poeira foi para Marte. E aí quando ele começa a se juntar de novo vem Júpiter e atrai aquela poeira e aí ela fica melhor. E então nesses esquemas e ainda mais quando Marte e Júpiter estão passando juntos a força das duas de atração das duas, faz com que é, em determinados pontos em que eles passam ao mesmo tempo naquele ponto nunca vai ter uma, uma poeira muito concentrada porque eles estão atraindo tudo já em momentos em que eles não tão tão próximos pode ser que haja uma poeirinha um pouco maior, mas nada também tão grande que não seja atraído posteriormente por um dos dois planetas e por isso você tem essa grande nuvem cheia de poeira, mas sem nenhum grande planetóide. É só uma correção,
3: Fencas, é que Marte não não participa muito dessa seleção porque ele tem uma gravidade tão pequena que não brinca muito, é Saturno. Saturno está numa órbita externa e mesmo assim mesmo estando ah. mais longe, ainda assim ele Entendi. tem um efeito combinado. Mas assim, é só esse retoque.
5: Dominante é Júpiter sempre, né? É sempre Júpiter. Do...
3: É, o Júpiter é, o mais, é, certamente Júpiter é o que mais causa rebuliços ali. E
5: é importante ver que essa, esse efeito de ressonância ainda está acontecendo. Tanto que se você pegar, a, a, é um, fazer um gráfico com a quantidade de asteroides por distância você vai ter pontos certinhos. Por isso que a gente usa o termo de ressonância. É parecido com aquela coisa da corda do violão mesmo, que tem pontos em que ela fica... Se você der um certo acorde, ela vai ter uma posição que ela fica parada. É um efeito de ressonância por isso, porque é uma coisa que vai acontecer ciclicamente. Então você vai ter, da quantidade de asteroides, se você fizer um gráfico com a quantidade de asteroides, você vai ter divisões em que não tem quase asteroide nenhum, porque ali não deu para formar nem poeira. É o que a gente chama de falhas de Kirkwood. Isso continua acontecendo, isso acontece entre satélites... Isso acontece com todos os corpos do sistema solar... Que tem um corpo dominante que se move num período múltiplo de um outro período, tá? Então esses efeitos, é a coisa do, do efeito repetitivo, que é que acontece com frequência, e que vai somando forças, um pouquinho de força, um pouquinho, um pouquinho ali, e ele vai criando essa seleção que o Sakani falou. Perfeito. É, é como se a gente tivesse, Fencas,
3: várias cordas de violão, cada uma na sua frequência, e aí, no, no meio desse caminho aí, a gente tem uma, algumas cordas que não estão vibrando, e essas, e essas vibrações que só vão estar tá possíveis nessas cordas que não estão vibrando, vão ser é, é, alguma combinação do efeito das outras cordas que estão vibrando, ou seja, os planetas que já se formaram, e planetas grandes como Júpiter e Saturno, que se formaram e, é, mais cedo eles já estavam ali com muita gravidade o tempo que eles levam para girar um em torno do outro e o jeito que eles em cada momento vão se reforçando ou se anulando, né? quando o Júpiter está posto a Saturno e meio que eles ficam com, é, um puxado de cada lado quando eles estão juntos, isso vai criar uma dinâmica uma frequência específica dessa dinâmica que vai reforçar em alguns momentos alguns asteroides ficarem em uma posição específica, outros em outras, mas o abalo não vai permitir que eles virem planetas. Uhum. Perfeito. Já que a gente entrou nisso, então agora a parte começa a ficar mais legal. A gente tá falando que Júpiter cresceu rápido, é, ele, ele virou um gigante gasoso, assim como Saturno, porque tinha mais material ali leve, ok? Porque o vento solar soprou os materiais mais leves para essa região. Então, tirou hidrogênio da região mais interna, que viraram os planetas rochosos e soprou para uma região mais distante. Nesse lugar distante, com mais matéria que estava ali disponível, matéria mais leve, forma-se Júpiter e Saturno, gigantes gasosos. Agora, Fencas, acontece um processo que também tem várias teorias, tá? Eu não não daria nesse cast pra gente contemplar todas as teorias possíveis, mas é um negócio chamado migração planetária que é muito pertinente e ajuda a explicar nas formações de exoplanetas quando a gente vê aqueles Júpiter quentes, que a gente chama que a gente vê muitos, né? A gente vê muito planeta enorme girando perto de uma estrela aí você fala assim, ué mas, por essa teoria aqui que eu acabei de escrever para vocês, os planetas mais internos, eles têm que ter uma matéria menor, uma, uma massa menor. Por quê? Porque você tem um disco menor né, de acreção, ele vai limpar uma órbita com menos detritos. Você percebe que quanto mais distante, mais a quantidade de detritos naquela, naquela região. Faz sentido isso, Fencas?
0: Júpiter's quente, sim perto de estrelas não poderia ser possível. Por que não? E por que que acontece, então?
3: Então, vamos lá. Primeiro, nessa teoria que eu acabei de explicar pra vocês, não faz sentido você ter planeta grande perto da estrela. Por quê? Porque na região perto da estrela, o disco, a a circunferência é menor do disco, então tem menos material. O planeta que se forma ali, ele ele consegue captar até todo o material que tá naquele disco onde ele tá orbitando. Aham. Né? Então, quanto mais longe o disco, mais material você pode captar. Como é que você consegue um Júpiter gigantesco perto? né? Ele não tinha material suficiente. Então, é, como é que a gente explica os Júpiteres quentes dos exoplanetas. Então, o, o, o mecanismo que a gente acredita é o que a gente chama de migração planetária. Olha como é interessante isso, Fencas. Formou-se o Júpiter lá, bonitão, na região onde ele deveria estar mesmo, porque tem mais matéria não, mesmo, okay. tá? cheio de hidrogênio, um gigante gasoso. Só que, nesse momento que ele se forma, a gente vai ter a quantidade de planetas ou de matéria interna para órbitas internas com menos matéria do que as órbitas externas. Pensa a poeira, tem um monte de poeira ainda, Júpiter se formou muito rápido, mais rápido que os outros. Para dentro você tem poeira e para fora você tem poeira, tudo bem? Só que a pressão que a poeira de fora faz é maior do que a pressão que a poeira de dentro faz. Agora a gente tem que pensar em pressão, lembra do cast de termodinâmica, é um choque, é a média de colisões que essa poeira, radiação e gás que está aleatoriamente vagando vai fazer num corpo. Então a gente vai ter choques que Júpiter, um qualquer planeta, na verdade, vai receber de coisas de fora mais forte do que as coisas de dentro empurram ele pra fora. Tem
4: resistência pra dentro, não tem resistência dentro pra segurar ele, né? Entendeu,
3: Fencas? Tem coisas empurrando de fora pra dentro, e as coisas que deveriam empurrar de de dentro pra fora empurram menos. Não tem tem tanta matéria dentro o que vai acontecer com o tempo, com milhões de anos, né, isso não é rápido esse planeta começa a mudar sua órbita, ele começa a entrar, ele começa a ficar cada vez mais pra dentro, ele vai ele vai se deslocando, além de girar em torno do Sol, ele vai espiralando e vai se aproximando e nesse processo ele vai colidindo com outros planetas e vai absorvendo todos os outros planetas, até que ele chega numa distância que ele não pode mais se aproximar porque a rotação dele, a a velocidade dele é tão alta de rotação que ele não consegue mais se aproximar, além de ter varrido toda a poeira que estava no meio do caminho, a pressão diminuiu então isso é um processo meio cataclísmico, porque esse planeta grande que se formou longe, ele ele vai entrando, vai entrando vai varrendo, vai destruindo, até ele ficar bem perto da estrela e ele vira um Júpiter quente Agora, olha,
4: olha que legal isso aí, tudo que, que o Piano explicou, pessoal, é algo ultra, mega recente, viu? Exatamente. Ah, não não isso se é? tinha a menor ideia que poderia acontecer o negócio, do, o que a gente tinha o que a gente conhece, né? Que é o nosso sistema solar, Júpiter ali longinho, né? Aí começou a observar esse monte de Júpiter, esse monte de planeta gigante perto da estrela, veio toda essa explicação aí que é um negócio. Por isso que que tem esse negócio da, da história e acompanhando e da evolução, né, de tudo, é que é muito interessante mesmo.
6: É engraçado porque fica... Quando começaram a observar outros planetas, exoplanetas, as observações favoreciam esse tipo de planeta gigante, extremamente próximo da estrela, e começou a levantar a questão se, se o nosso sistema solar era uma exceção ou se ele é comum. Só que ah, hoje as técnicas estão sendo refinadas, estão se encontrando sistemas mais semelhantes aos nossos, mas o primeiro sistema essa configuração maluca aí que não era explicada pela formação do nosso próprio sistema solar, sabe? Foi uma grande... Uhum. Foi, uma... foi uma confusão aí para conseguir encaixar tudo numa única teoria de formação planetária.
0: Olha que interessante. Legal você trazer isso, Camila, porque é realmente interessante. Lembrando o episódio de exoplanetas, a gente havia colocado que, olha, a grande dificuldade uh, histórica né, da astronomia achar exoplanetas é que a falta de luminosidade, né? Diferentemente de estrelas Os planetas, você não tem luminosidade. Então, obviamente, como está colocando aqui a Camila, você tenderia a achar sistemas em que um planeta está muito próximo, um planeta grande, próximo a uma estrela, o que ficaria mais fácil de identificar, né? Pelos métodos mais antigos. Só que aí, por... aí você começa a observar um monte de sistema que é assim mas não bate com o nosso. Então, a observação, como disse o Naelton lá atrás, olha, será que é o nosso modelo que está errado? A gente que é o diferentão? Será que é sempre assim? O universo é assim e o sistema solar que não? E aí, agora, a gente está vendo que, aumentando a nossa observação que não, há outros sistemas mais próximos ao nosso e esses que são os diferentões, ou esses que têm... configuração distinta. E é isso que a gente fala de evolução de ciência, né, gente? Como os fatos acabam alterando a teoria no qual a gente está se baseando, ainda mais em algo assim que a observação é algo que às vezes exige uma escala de tempo e de evolução tecnológica tão grande, né?
4: Mas no sistema solar pode ter acontecido um evento desses. O caso de séries, por exemplo, pela, pela composição química de Ceres, né? Ceres, ele é da mesma categoria de Plutão hoje, né? Ele é um planeta anão. Ele é o maior objeto do cinturão de asteroide. É, é Ceres. Mas pela composição química dele, ele tem uma composição química muito parecida com objetos que ficam ali perto de Urano, Netuno e tal. Então tem tem uma, uma corrente, digamos assim, né? Que acredita que Ceres, ele migrou da onde ele foi formado para o cinturão de asteroides, ele veio migrando conseguiu passar por, por todos esses obstáculos aí, e chegou ali parou ali no, no cinturão de asteroides isso porque a composição química dele não bate com a composição química dos objetos no cinturão de asteroides então pode ter acontecido um evento desse no, no sistema solar
5: sacando foi falou uma coisa muito interessante que quando a gente começa a ir para as sutilezas dos, dos astros, a gente começa a ver que no, houve um passado muito mais dinâmico né, em que deixou marcas no sistema solar. Por exemplo, o planeta Netuno... querendo me corrigir se eu não estou enganado... É ele que gira deitado, né? Não é Netuno ou é Urano? Urano? Urano. Urano gira deitado, ou seja, o eixo dele está praticamente no plano da órbita. Isso implica numa colisão muito forte que tem acontecido no passado várias luas também, se eu não me engano foram as luas de Urano, que é Miranda, que tem marcas de que elas foram praticamente esticadas, arrastadas, né? colisões. Vários satélites têm marcas de colisão muito fortes, têm rotações em direções inesperadas. Então há um passado de grandes impactos, que estão ligados a essas migrações planetárias certamente, né? e que deixaram marcas do sistema solar como um todo. Então quando você faz a contagem de crateras, as mudanças de essa é coisa bem da área do, do sacane mesmo que são os aspectos geológicos, as superfícies do, das luas principalmente você vai ver que tem um, um passado de grandes impactos que são reflexo, reflexo dessas mudanças aí, então realmente é, é, é difícil contar uma história com tantos é, vamos dizer assim, com tantos elementos com tantos personagens envolvidos né, temperamentais como planetas migrando, né, que muda ou seja, quando a gente vê os outros sistemas solares, os outros informação, a gente está vendo momentos específicos de, 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 de estrelas de tamanho específico. Então é difícil contar uma história do nosso Sistema Solar só olhando lá para fora, né? E, por exemplo, a partir da formação inicial dos ciclos protoplanetários, por exemplo, são bem coerentes com as estrelas chamadas Tetauri. Tetauri são estrelas variáveis que são o modelo básico para a formação dos ciclos protoplanetários. Mas quando chega a partir daí para para migração planetária, para formação de, de asteroides, a coisa é mais difícil porque você está mexendo com corpos menores. Aí a a gente agora começa a ver esses corpos e tudo mais. Isso é muito fácil. É, é, é como você tentar decifrar um crime né, através das pistas que sobraram. É muito interessante. Isso mesmo. Inclusive, é Fencas, é,
3: a, a gente acredita hoje, né, existe uma hipótese para isso, de que uhum. Saturno salvou a Terra e todos os outros planetas interiores. Porque se Júpiter estava nessa migração, o que acontece? Júpiter iria varrer e destruir, ia captar todos os planetas, Terra, Marte e tudo mais, por causa da migração. E aí o que acontece? Ele entrou em ressonância com Saturno. Saturno segurou ele. A gente vai ver a ressonância novamente aqui, é, expli- talvez uma outra tentativa de explicar melhor a ressonância. O que acontece? Se Júpiter está espiralando para dentro, e aí de repente Saturno também está espiralando para dentro, porque Saturno também está no mesmo movimento, os dois estão migrando, os dois estão com a órbita cada vez menor. Só que a, eventualmente eles vão entrar em ressonância, ou seja, de repente Júpiter estava dando duas voltas e Saturno estava dando três Se eles chegassem numa frequência múltipla um do outro, ficasse assim 2 para 3 ou 1 para 2, alguma coisa assim, o que acontece? Toda vez que o Júpiter está dando. Então, imagina ouvinte, um planeta dando duas voltas. Vamos fazer 2 para 1 para ficar mais fácil, tá? Porque a ressonância pode ser em qualquer frequência. Então, imagina que Júpiter está dando duas voltas, enquanto isso, no mesmo tempo, Saturno deu apenas uma o que, que vai acontecer? Eles vão se encontrar, os dois vão se encontrar, é, é, um vai ficar próximo ao outro, né? se encontrar, eu quero dizer, um vai estar tá bem próximo ao outro. Sim, sim, sim. A cada dois anos eles vão, vão, vão se encontrar. Então, a cada dois anos, se os dois estavam espiralando para dentro, quando ele chegar dois anos, duas voltas que ele deu, o Saturno vai lá e vai puxar ele para fora de novo, vai dar um, vai dar um cutucãozinho para fora. Então, Júpiter estava entrando para dentro, só que a cada dois anos ele recebe um cutucãozinho para fora e é Da mesma forma que Saturno também vai receber esse cutucão de Júpiter, de tal maneira que não vai ser mais favorável eles saírem de ressonância. A, a ressonância vai ser a frequência que vai perdurar. Qualquer outra fase, que se, se Júpiter se aproximasse um pouquinho mais, não ia entrar nesse ciclo perfeito de 2 para 1, e Saturno, se começasse a entrar também, ia sair do ciclo 2 para 1. O 2 para 1 virou a balança, que fica o, o adulto cego lá, balança, batendo na balança na, no, do, do jeito certo. Se ele começasse a bater fora, voltava, dava errado e aquele sistema não, não mais progredia. Somente perdurou a frequência de ressonância dos dois. E é por isso que J- Saturno freou a espiralada de Júpiter e travou Júpiter na posição. Tanto é que hoje Júpiter e Saturno estão travados em
1: ressonância. Não é por acaso. Mas isso, isso não poderia explicar, então, por exemplo, o anel de Saturno poderia ser um
5: presente no planeta Terra? Nós <risos> <risos> devemos só ter Saturno na <risos> nossa existência, não é Júpiter, né? Pergunta! quais são os nomes dos planetas? Bingo! Meu velho tio manto júnior saborear umas nove pizzas.
3: É claro que são hipóteses super recentes, Fencas. Existem ainda, são alguns modelos que funcionam, a gente está falando como o Sacani disse, de coisas que estão acontecendo agora. Não não são consenso, mas essa hipótese explicaria por que Saturno e Júpiter estão travados, explicaria por que que eles estão nessa órbita exata, porque a chance deles terem se formado nessa órbita é mínima, ainda mais pela quantidade de matéria. Eles têm muito mais massa do que deveria ser proporcional as órbitas que eles estão, aquela coisa que a gente falou. Eles provavelmente se formaram mais longe, né? Para ser condizente com a quantidade de matéria no disco de acreção, eles provavelmente se formaram mais longe e se, se aproximaram. E por que travaram nesse momento? No momento que eles entram em ressonância. A ressonância é meio que fica ali, não deixa sair daquele trava, meio que
5: tipo. São... Entra num equilíbrio. Tem uma outra Entra coisa interessante equilíbrio. também, que é a possibilidade de ter existido mais um outro planeta que tenha sido ejetado no sistema solar, dessa brincadeira. Ejetado. ejetado. ele, Sim. a, a A ideia é que teriam existido cinco planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e mais um outro, que durante essa brincadeira de migração, aí tenha sido jogado para fora do Sistema Solar. Né? isso é uma possibilidade esses modelos são todos computacionais são são simulações a partir dos movimentos né? simulando essas ressonâncias né? o famoso modelo de Nice que é um um observatório de conteúdo azul que fez essas simulações é um dos mais mais aceitos né? e que ele prevê inclusive que essa, essa ressonância entre Saturno e Júpiter teria colocado Netuno mais longe e teria ejetado talvez um, um, um outro planeta gasoso. Imagina que interessante que seria né, se a gente descobrisse esse planeta além de lá, sei lá, pra dentro lá da nuvem de Oort. E é
0: comum isso, gente. Digo, já foi observado alguma vez um, um planeta errante, assim, fora
3: de Já vimos planetas que não tem nenhum sistema solar. Ele tá. Planeta
4: errante, esse é o nome inclusive... Planets, que ele chama, né Planetas órfãos, né? Que o pessoal traduz também. <risos> ele não aparece perto de estrelas porque o que acontece lá naquela formação quando o sol se formou e tudo mais o sol ele ficou dentro daquela daquele aglomerado um tempo entendeu só depois que toda a poeira daquele aglomerado dispersou é que as estrelas começaram a se afastar então o sol tinha várias irmãzinhas ali que poderiam estar tá formando planeta também então isso aí existem N teorias né? por exemplo o sol pode ter roubado um planeta de uma de uma dessas dessas suas irmãs entendeu ou uma delas pode o sol, essa aí que o, que o Nailton falou, né? O sol pode ter ejetado ela, esse planeta, só que o planeta quando ele foi chegar na outra estrela, a outra estrela já estava grande e ele fica vagando sozinho aí pelo universo sem estrela nenhuma.
5: É, só por favor, gente, isso não tem nada a ver com Nibiru,
4: tá?
0: Nada não, né? nada a ver, nada a ver, pessoal. Era a minha próxima pergunta, <risos> Nailton.
2: <risos>
4: Não tem nada a ver. São pla... Existem. São os Rogue Planets, tá? O pessoal aí tradu... é, Planeta Errante, Planeta off Tem várias Quando gente de você Quando um <risos> o
3: segundo
4: sol chegar...
3: Por isso que você cantou, né? Olha aí.
0: <risos>
4: e uma outra coisa...
2: as órbitas de é, Uma outra coisa Não. legal, que o que
4: o Nailton falou de Urano, é... isso aí é bem interessante, porque a... sempre se imaginou, né? Por que que o Urano gira deitado, né? Ah, deve ter acontecido um choque e tal só que para meio que comprovar isso foi só agora, faz duas, três semanas atrás que foi publicado o um estudo, por quê? Porque você precisa, como o Nael tava falando é tudo um modelo computacional só que não são modelos simples, entendeu? Então você precisa ter que ter uma tecnologia num certo nível para que você possa modelar, simular essas coisas todas. E foi agora duas, três semanas atrás que eles conseguiram fazer a simulação que mostrou mesmo que foi um, um choque lá violentíssimo que deitou Urano, por isso que Urano gira deitadinho. E não só isso, também os satélites ali de Urano sofreram a influência desse desse impacto também. Então, como a gente falou, né, você vai descobrindo coisa e a tecnologia tem que vir te acompanhando. A astronomia é uma área que ela é, depende muito né, dessa, dessa tecnologia vir acompanhando claro, tudo. Porque claro. senão você, você tem a ideia, mas você não consegue... Fazer aquilo. Aí você vai lá, entra com supercomputadores, né? Milhares e milhares de CPU rodando aí em paralelo. Os, os astrônomos hoje conseguem, então, fazer esses modelos. Que não. A gente tá falando aqui, pessoal, de uma maneira que é simples, tá? Mas vai colocar isso aí no papel e vai fazer uma, uma simulação dessa ressonância aí <risos> você vê. Você perde uma vida. Sem entendeu? Dúvida.
0: Sem dúvida. O Sacane comentou agora aí também, na também tinha falado um pouco antes, assim como pena, e a Camila, é relacionado aos satélites, Sim. né? Os satélites a formação desses satélites, eles também eram parte dessa poeirinha que acabou sendo atraída e formando um corpo e que entrou depois em órbita. Ou eles eram parte do planeta, como falavam, que, não sei se é isso, a Lua era parte da Terra que se desprendeu, enfim. O que é a formação desses satélites que
5: orbitam o planeta? Aí
4: cada satélite é a sua história. É.
5: Não, mas Na verdade a gente pode dividir, hum. né? Tem os um satélites chamados regulares e os irregulares. Os regulares parecem que formaram com um processo semelhante de círculo de acreção ao redor do planeta, reproduzindo o que o planeta fez em relação ao Sol. Mas não tem satélites só assim. Tem satélites que giram ao contrário, satélites com órbitas muito elípticas, satélites despedaçados.
3: Muitos são capturados... Vamos pegar, pegar Júpiter mas isso pode funcionar com qualquer cor, porque é o Júpiter realmente foi o maior causador, o que mais mexeu no sistema solar foi Júpiter, sem dúvida. Mas você tem lá um asteroide, isso é muito legal de entender, Fencas, porque a gente acha que os, que os corpos, as luas, só se formaram ali na, nas mediações. Se você tem lá, imagina um, um asteroide, um cinturão de asteroide. É, quando o Júpiter está lá passando, nas, orbitando... Nessas interações que acontecem em cada cada passada, de repente esse esse asteroide vai parar, sei lá, numa órbita próxima a Vênus. Você fala assim, mas como? É é, é fácil, quando você olha os modelos dessas interações gravitacionais, elas conseguem causar coisas absurdas, assim. Com pequenos movimentos de vai e vem, de puxar e não sei o quê, daqui a pouco aquela órbita ficou meio maluca. E aí ela vai se chocar com uma outra coisa que tá aqui, e daqui a pouco ela pode ter sido capturada por um um planeta, porque os planetas vão ser grandes atratores, né? Eles têm massa. Então, se algum objeto chegar perigosamente perto de um dos planetas, mas não tão perto a ponto de chocar, mas perto a ponto de ser capturado, ele vai acabar virando ali uma lua. Então,
4: Júpiter tem 70 e poucas luas. 69 agora. Agora teve 12 novas. Então, descobriram as 12 novas e aí fecharam em 69 a conta. Eu achei Justo. que era 73. 69 é um bom número.
1: 69, Não, é bom. 69
5: bom. era o número anterior, sacane. É, Era tá um o número anterior, eu acho que agora vai ser. 10 ou 12, 78. Né?
1: É. Ah, eu sou contra, velho. Né? Tanto <risos>
3: faz. É uma caralhada de luas. Porque aí tá claro, porque muitas dessas são asteroides que. muitas são minúsculas, Fencas, assim, são pequenos, são pedregulhos. Essas luas, é. inclusive dessas 12 novas que foram descobertas, a maioria é tudo pedregulhinho. Isso tudo provavelmente é, é asteroide que foi capturado. Agora, a gente tem outros, é, outras luas que, como o, o Naelton provavelmente se formaram junto mesmo só que em vez de formar um único corpo agregado, meio que virou um corpo principal e um corpo secundário, elas entraram em ressonância uma com a outra e, e aí ficaram estável, né? um sistema binário né? como estrelas binárias se formam também que a gente ainda não falou sobre isso mas você pode, em vez de formar um único núcleo aleatoriamente dois concorrentes entrarem em órbita um pelo outro e aí ficou estável. Agora a gente tem um terceiro é, quer dizer, não é bem um terceiro caso mas que eu acho que é, é um caso bem particular, que é o caso da nossa Lua a gente acredita, tá? Tem várias teorias também, Isso. não posso falar de consenso, mas a teoria mais aceita, consensual, né? mais, mais aceita, é que um planeta. Um planeta não, um corpo grande. Teia. que a gente chama de teia. Perfeito. Ele estava é, veio provavelmente é, o Júpiter deve ter desestabilizado esse corpo ou enfim a gente não sabe exatamente de onde ele veio, mas ele estava ali se formando na mesma região. Então é, a Terra já estava com com corpo, ela já estava é, já tava bem bem formada. A gente chama esse período, depois que a Terra se formou, a gente vai ter um período que a gente chama dos bombardeamentos pesados. Agora vai cair um monte de pedregulho na Terra. Inclusive, a vida pode ter se formado antes do que a gente acredita, Fencas. Em vez da vida ter surgido lá nos 4 bilhões, talvez ela se formou antes. O problema é que nesse período de grandes bombardeamentos... Provavelmente, se tiver alguma vida se formando ali, ela foi aniquilada, porque a gente ter, vai ter muito cataclisma acontecendo, muito choque de, de meteoro, muita coisa tal. E, e a Teia, que vai esse corpo enorme, um, né, um, um planeta não, se chocou, mas se chocou com uma força absurda e arrancou parte da crosta terrestre, lançou parte da crosta terrestre junto com também a crosta da, da Teia e essa crosta terrestre meio que virou um monte de detritos ao redor da Terra que foi espiralando parte dessa, desse, desses detritos voltaram para a Terra parte desses detritos viraram por processo de acreção a Lua. Por isso que ela é tão grande assim. Né? A gente olha a nossa Lua, ela é muito grande comparativamente. E aí provavelmente é, é, esse é o processo que melhor explica, porque o material da Lua, ele é muito parecido com o material da crosta terrestre. Então a gente não tem um bom modelo que explique essa composição. Se ela, se ela foi formada lá na origem do, 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 quando os planetas estavam se formando, ela deveria ter é, mais, mais componentes pesados, né? mais metais pesados, porque ela estaria com todos os detritos que estava ali. Só que a gente olha para a Lua, não tem esses detritos pesados. Então, a, a, como é que ela se formou ali na mesma, na mesma região que a Terra e, e abdicou dos detritos pesados? Então, expli- uma boa explicação, que seria esse choque da Teia, lançou apenas as camadas externas da Terra para formar a Lua.
4: A única pessoa que pode responder isso para a gente é o Guacho, porque ele está lá na Lua, né? <risos> É verdade, né? <risos> Não, e tem, oh, e tem os, os satélites lá de, de Netuno, né? Uma coisa, só voltando em Plutão, né? Que eu, eu gosto de Plutão pra caramba. É, quando, antes da, da, da sonda, né? Da New Horizons passar por lá, uma maior parte dos, dos astrônomos e tal pensavam que Plutão seria parecido com Tritão, que é a, o satélite de Netuno. Que foi o último objeto que foi observado pela Voyager antes dela partir pra fora do Sistema Solar, foi Tritão. Que, é lindo, né? pensava, não, que é, lindo, é lindo, né? E todo pensava, não, é lindo, Tritão é lindo, tem crio-vulcão, é um satélite maravilhoso. E muita gente pensava, nossa, Plutão deve ser parecido com o Tritão. E quando a New Horizons passou por lá, viu que era um negócio totalmente diferente, né? E aí a galera ficou meio bugada, né? Falou, e aí agora, né? Como que a gente começa a explicar todas essas, essas diferenças? E aquela região lá do, do sistema solar, ela tem muito isso, né? Lá, essas colisões aí que o, que o Pena falou, pra cá ela durou um tempo, né? Mas lá pra fora do sistema solar ela durou muito mais tempo. Então, vários corpos foram se chocando, se fundindo. Por isso você tem o cometa lá, o 67P, que ele tem dois pedaços. Por que, que ele tem dois pedaços? Dois lóbulos, né? porque foi o resultado da do, da fusão, né? Dois objetos se chocaram, se fundiram e criaram um objeto só, que é aquele cometa. Tem satélites também lá fora no Sistema Solar que tem essa esse formato. Então é o que o Naelto falou, né? A dinâmica é um negócio muito grande, né, no Sistema Solar.
5: Acho interessante as pessoas procurarem entrando aí no, no Google e procuram a foto de Miranda, satélite de Urano. Ele, parece que alguém passou uma escova no planeta. Ele é todo. Parece que alguém passou um arado para um lado, passou um arado para o outro. Ele é todo arranhado o, plane, o, o corpo, o assiste, né ele, ele é mostra de um passado extremamente dinâmico, de impactos, de, de forças gravitacionais. Né? E quando eu vi a, a foto de Miranda pela primeira vez, quando a, fo, a Voyager passou e saiu nos jornais, eu falei: caramba, o que, que é isso? Eu não eu, A gente esperava um, um, um sistema solar meio paradão, congelado daquela coisa meio sem graça né, sem, sem atividade dinâmica aí você vê Miranda, você vê Tritão, você vê o próprio Plutão tem atividade pra caramba marcada ali pelo menos teve, né, pelo menos E ainda tem por causa dos criovulcões
0: uhum. sabe que são isso, né, aliens mentira, <risos> vamos continuar aqui
5: Não, e agora pra, pra gente
4: falar também, né, essa sonda aí que, que visitou Plutão, ela vai passar no dia 1 de janeiro de 2019 no, em um objeto do cinturão de Kuiper E pode ser que ela revele outras coisas que a gente, ao passar ali perto desse desse objeto a gente tenha outras, né? Outras conclusões, tenha que fazer outras ideias, porque vai ser a primeira vez, né? Que uma sonda, que a gente vai ter uma imagem boa, né? De algum objeto lá, mais pro meinho ali, do cinturão de Kuiper. Então, isso aí que vai, vai continuando, né? É um lugar muito longe, né? Ela passou em Plutão em 2015, e vai demorar quatro anos, né? Vai passar em 2019, para quase quatro anos, pra passar no outro objeto. Então... Daqui a pouco nós vamos ter outras, outras ideias aí.
5: Mercúrio também é a parte interessante de que o Mercúrio é muito denso, né? ser que ele tenha sido o núcleo exposto de um, de um planeta maior. Isso também é bem legal. Ou seja, é muita coisa ativa muita, muita atividade dinâmica no passado que tem que ser encaixada em todas essas teorias.
0: Sim. Aí o, o que ficou bastante claro para mim, gente, é justamente essa questão da, da teorização e da. de fato da, da observação, né? E como que isso muda totalmente as interpretações e cria tantas outras que vocês, em diversos momentos, chegaram e falaram: olha nesse momento não tem consenso, a gente tem algumas hipóteses e a mais aceita é essa, é aquela mas podem ser outras e como disse agora o sacanho no final e pode ser que essas que a gente tem como aceitas hoje sejam mudadas a partir de uma nova observação a gente encontra outros detalhes ou o que a Camila trouxe antes dos sistemas e dos Júpiteres quentes né? próximos aos sóis e tal eu acho fascinante isso e bem como vocês haviam colocado A história do Sistema Solar e dessa formação é, como vocês colocaram logo no início, é a evolução da própria astronomia, né? E o que é ainda mais impressionante é a gente está olhando o nosso quintal ainda, né, gente? E e mesmo no nosso quintal a gente não tem algumas certezas, ou seja, a exploração da galáxia que está o universo ainda está alguns bons anos para frente, né?
3: Até por isso que a ideia é de fazer essa série de sistema solar, Frencas, porque a gente pensou, né? Assim, por muito tempo, por, por muito tempo, não, por, por algum tempo, as atenções estavam todas focadas para fora, porque era aquela ideia. Ah, a gente já já sabe tudo do nosso sistema solar, já sabe como tudo se formou, já está bem definido. Agora, a a graça é a gente olhar para fora, para eventos cosmológicos, para supernova, para exoplaneta. Começou o pessoal a fazer e e ficou, deixou de lado. Só que o que aconteceu é que a gente agora está tendo, por conta dessas observações de fora, de exoplanetas e tudo mais, a gente tem que revisitar o nosso sistema solar. E o que a gente está percebendo é, primeiro, nosso sistema solar é muito mais complexo do que a gente percebeu, do que a gente achava. Aquilo que o pessoal achou que estava tranquilo, não tem nada tranquilo. É, essa coisa de migração planetária é algo super recente, está mudando tudo essa coisa das órbitas, de, de achar um monte de corpos com órbitas é, é, transnetunianas, e como é que explica essas órbitas todas, essa dinâmica de planeta, é, de, será que a, como é que a Lua se formou e tudo mais tudo isso a gente vai entendendo que o sistema solar é muito mais complexo e dinâmico e interessante do que parecia e tem uma, agora um ramo muito importante, então assim, os astrônomos de, de, de sistema solar estão ganhando um novo fôlego, porque vale a pena, ter muito muita coisa que dá muito modelo pra testar, muita simulação de computador das mais, que você pode imaginar as mais bizarras, às vezes você consegue ir lá e explica um efeito aqui, um efeito lá, então sim tem muito pra gente entender ainda de sistema solar, a gente não sabe nem se tem um planeta 9 por aí, a gente não sabe nem como é a extensão direito desses corpos transnetunianos então então tem muita coisa pra explorar, muito modelo pra se fazer é muito mais legal do que parecia então assim, sistema solar, vale a pena a gente revisitar, vale a pena a gente fazer também essa série do SciCast.
4: Certeza, E tem tem, tem uma outra coisa, né, que eu eu brinco com com todo mundo, né, até há pouco tempo você pegava o livro lá e a origem do sistema solar era aqueles desenhos, né, então o cara desenhava ali uma espiral, a nuvem, (risos) né, e pronto, né, e a gente vê que é tudo mais complexo. E outra coisa que que eu falo também, que é muito interessante, você imagina que o sistema solar é o seu bairro, entendeu? no no, no universo, né imagina que a sociedade é a nossa galáxia imagina que o sistema solar é o seu bairro e nós estamos aqui na Terra que seria a nossa rua, né já, já tem surpresa na Terra, né? De vez em quando acontece coisa que a gente não, não espera. Agora imagina no seu bairro, né? Que você agora, que você já mora no seu bairro, sei lá, há 20 anos, que você descobre que na três ruas de baixo tem, tem uma casa de show, em quatro ruas para cima tem um bar super legal, depois ali do lado que tem, tem uma coisa que você nunca imaginou que ia ter. E o que o Pena falou é isso aí. Às vezes a gente tá querendo conhecer outra cidade sem conhecer exatamente o lugar aqui né, onde a gente mora, que pode ser muito mais interessante, né? Ou pode ter coisa muito interessante do que sair procurando por aí. Óbvio que tudo é interessante e tudo é importante a gente saber. Só que o Pena falou certo, o sistema solar Ele foi meio deixado de lado Por um bom tempo, né Até que começaram a ter essa, essa revisitada aí.
3: Cara, a, a rua de baixo A gente não sabe direito, Marte Tá toda hora a gente Exato tá descobrindo coisa nova que de falar, de Marte.
4: A de é, é muito louco né?
0: Acabamos de ver Que não dá não pra, dá pra terra A terra tecnologia atual isso. Não dá, não dá para terraplanar terra né? Só com um avanço cara, tecnológico <risos> É terra planar? Não, terra formar,
5: perdão. Marte é Você... o Backstreet Boys? <risos> olha, meu Deus! Não, e a rua de cima, Foi. que
4: é ver, a gente não consegue nem ver, né? Que olha pra lá, tem todo mundo um de nuvem. Então... Que beleza.
0: Bom, já pararam os finais. Alguém quer falar uma
1: última coisa Eu queria falar principalmente pros ouvintes mais jovens que o nosso nossa galáxia é, é, é gigantesca e mesmo assim os planetas, eles limparam sua órbita. Limpem seus quartos. <risos>
0: uma mensagem edificante para o final
5: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada